0: Nach dem rechtsextremen Angriff auf eine Synagoge in Halle im Oktober 2019 sprach die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer von einem Alarmzeichen. Aber ist das nicht maßlos untertrieben? Zeigt die Tatsache, dass eine Synagoge in Deutschland am höchsten jüdischen Feiertag keinen Polizeischutz hatte, nicht vielmehr, dass man die bisherigen Alarmzeichen ignoriert hat? Seit 1990 wurden in Deutschland über 170 Menschen durch Rechtsextreme ermordet. Rechtsextreme Gewalt stellt längst eine reale Bedrohung für immer mehr Menschen in Deutschland dar. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Wie ist die rechtsextreme Szene organisiert? Und was können wir dagegen tun? Genau darum soll es in dieser Folge gehen. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Rechtsextreme Parallelwelt. Stell dir vor, du bist bei Freunden zu Besuch und sitzt abends auf der Couch im Wohnzimmer. Ihr wollt zusammen zu Abend essen. Es ist der 23.08.1992 und du schaltest den Fernseher ein.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Guten Abend meine Damen und Herren. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylbewerber in Rostock ist es gestern Abend zu schweren ostländerfeindlichen Krawallen gekommen. Rechtsextremisten lieferten sich mehrere Stunden lang eine Straßenschlacht mit der Polizei. Der Leiter des Landeskriminalamtes Cordus kritisierte, dass etwa 1000 Schaulustige den Gewalttätern Schutz geboten hätten. Dafür heute Abend weitere Zwischenfälle befürchtet werden, sind inzwischen Beamte des Bundesgrenzschutzes zur Verstärkung der Landespolizei eingeflogen worden.
1: Bereits vor Tagen hatte eine bisher unbekannte Interessengemeinschaft Lichtenhagen anonym mit Aktionen gedroht. Etwa 80 Asylbewerber kommen täglich an. Das Heim ist immer wieder überbelegt. Besonders rumänische Sinti und Roma kampierten tagelang im Freien, im Wohngebiet. Darüber hatten sich Anwohner massiv beschwert, ohne Ergebnis. Gestern Abend dann Polizeieinsatz gegen Randalierer.
3: Wir haben Hausversammlungen gefordert, dass die Vertreter dieser Verantwortung mal herkommen. Kein Mensch hilft uns. Es ist schlimm, dass wir diesen, dass wir diesen Bürgern, die heute, hier Randall, die heute hier den Protest zeigen, Recht geben müssen. Das ist schlimm.
1: Diese Meinung findet Zustimmung. Doch nach Einbruch der Dunkelheit eskalierte die Auseinandersetzung. Statt Bürgerprotest nun schwere Ausschreitungen. Einige hundert Jugendliche, unter ihnen Rechtsextremisten, schlugen die weitaus weniger Polizisten in die Flucht. Ihre Fahrzeuge wurden angezündet, 13 Polizisten erlitten Verletzungen, 8 Randalierer wurden festgenommen. Eine vierstündige Strafenschlacht. Innensenator Magdanz will eine Grundsatzänderung. Gehandelt werden muss hier vor allen Dingen auf der politischen Bühne und möglichst schnell im Bundestag in Bonn. Heute Abend gingen die Ausschreitungen weiter. Diesmal war allerdings ein weitaus stärkeres Polizeiaufgebot präsent. Bundesgrenzschutz aus Lübeck und Hamburg kam zu Hilfe. Die Gewalt vor dem Asylantenwohnheim hält an.
0: Du machst den Fernseher aus. Und dann ist es auf einmal ganz lange still. Alle schauen sich an. Irgendwann steht einer von der Couch auf und geht in die Küche, um neuen Tee aufzusetzen. Du schaust auf das Essen und hast mit einem Mal keinen Appetit mehr. Denn du befindest dich in einer Unterkunft für Menschen, die gerade nach Deutschland gekommen sind. Und als du dich dann später verabschiedest, bist du dir sicher, dass deine Freunde in dieser Nacht kein Auge zumachen werden. Denn sie haben Kinder. Wenige Monate später, in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1992, kommt es dann zu einem weiteren Anschlag. Zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser in der schleswig-holsteinischen Stadt Mölln werden mit Molotow-Cocktails in Brand gesetzt. Drei Menschen sterben. Das jüngste Opfer ist zehn Jahre alt. Die Täter melden sich per Telefon bei der Polizei und rufen, Heil Hitler. Ich habe damals nicht Tagesschau geguckt. Ich war nämlich erst fünf Jahre alt. Wir waren damals gerade als Spätaussiedler in Deutschland angekommen. Wie viele unserer Nachbarn hatten auch wir Angst. Was mir rückblickend an dem Tagesschaubericht auffällt, ist Folgendes. Migranten wie wir kommen darin nicht zu Wort. Dafür aber einer, der erzählt, man müsse die Sorgen der Leute eben verstehen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Rechtsextreme Gewalt ist kein neues Phänomen. Trotzdem scheint einigen Menschen erst in den letzten Monaten so richtig bewusst geworden zu sein, wie massiv die Bedrohung ist. Und dass es sich dabei keineswegs um verwirrte Einzeltäter handelt. Hinter vielen Anschlägen stehen organisierte Strukturen, in denen sich die Täter über Jahre hinweg radikalisiert haben. Im Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf seiner Terrasse mit einem Kopfschuss hingerichtet. Der mutmaßliche Täter war ein langjährig polizeibekannter Rechtsextremist. In Sachsen zählte die Opferberatung 2018 rund 317 rechtsextreme und rassistische Angriffe. Das ist ein Anstieg um 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Thüringen stieg die Zahl der Angriffe von 151 auf 162 Fälle. Höchststand seit Beginn der Zählung. Christina Büttner, Projektkoordinatorin bei der Opferberatung ESRA, sagte dazu, Zitat. Thüringen ist für bestimmte Gruppen von Menschen nicht sicher, weil sie jederzeit damit rechnen müssen, Opfer eines rechten Angriffs zu werden. Zitat Ende. Und nein, meine lieben Hörer, das ist kein rein ostdeutsches Phänomen. Die Opferberatungsstellen sagen, dass 2018 allein in NRW statistisch betrachtet alle 38 Stunden ein Mensch durch Rechtsextremisten angegriffen, verletzt oder massiv bedroht worden ist. Heute ist es ja quasi normal, dass man als Journalist oder Politiker Morddrogen von Rechtsextremisten bekommt, wenn man sich zu bestimmten Themen äußert. Und People of Color werden in vielen Regionen regelmäßig durch Rassisten auf offener Straße am helllichten Tag beleidigt und angegriffen. Ich frage mich, wie konnte es so weit kommen? Haben wir wirklich nichts aus den Gewaltexzessen der 90er gelernt? Für diesen Podcast habe ich mit Opfern, Journalisten und Experten gesprochen. Und was ich dabei erfahren habe? ist höchst beunruhigend. Vor einigen Wochen ploppte in meinem Mailpostfach eine Nachricht auf. Betreff? Tatort Neukölln. In der Mail geht es um eine Online-Petition, die die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus fordert. Es geht um die Aufarbeitung der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln. Rund 20.000 Menschen haben bisher unterschrieben. Initiator der Petition ist Ferhat Kotschak, auf Twitter auch als der Neuköllner bekannt. Er ist stellvertretender Sprecher der Linken Neukölln und aktiv beim Bündnis Aufstehen gegen Rassismus. Ich beschließe, mich mit ihm auf einen Kaffee zu treffen, um mehr über die Anschlagsserie in Berlin-Neukölln zu erfahren.
3: In Neukölln gibt es eine Anschlagsserie seit 2009 die dann 2016 noch mal stark zugenommen hat. Wir vermuten, dass es dem rechten Lager zuzuordnen ist. Das vermuten auch die Sicherheitsbehörden und auch sehr viel ähm, Recherchearbeit von Journalistinnen und Journalisten zeigen in diese Richtung. Und seit 2016 gibt es zahlreiche Brandanschläge, nicht nur auf Autos, sondern auch auf Wohnhäuser, die direkt neben dem Auto stehen. Bei mir persönlich war das so, dass in der Nacht vom 31. Januar den 1. Februar mein Auto im Garten meiner Eltern direkt im Haus angezündet wurde, das Feuer auf das Haus überging und laut der Feuerwehr es nur eine Sache von Minuten war und wir werden im Haus mit verbrannt.
0: Die rechte Anschlagsserie in Neukölln ist wirklich ungeheuerlich. Trotzdem haben viele Menschen außerhalb Berlins noch nie davon gehört. Ein weiteres Opfer ist die Sozialarbeiterin Christiane Schott. Sie lebt in Neukölln und hat sich 2011 lokal gegen die NPD engagiert. Seitdem waren sie und ihre Familie mehr als sieben Angriffen ausgesetzt. Unter anderem wurde an ihrer Hauswand Deutschland-Erwache geschmiert und Brandbomben mit Teer wurden durchs Fenster geworfen. 2011 gab es gleich zwei Brandanschläge auf das Haus der Falken. Es ist nur einem Zufall zu verdanken, dass es bei der linken Jugendorganisation keine Todesopfer gab und der Brand schnell gelöscht werden konnte. Im April 2012 wurde ein 22-Jähriger ermordet. Opferverbände vermuten, dass auch hinter dieser Tat Rechtsextremisten stehen. Seit 2016 hat die Frequenz der Angriffe wieder zugenommen und es gab in Neukölln allein 55 Anschläge, hinter denen vermutlich Rechtsextremisten stehen. Angegriffen werden dabei stets Menschen, die sich zivilgesellschaftlich gegen Rechtsextremismus und Rassismus engagieren. Insgesamt wurden allein 2016 14 Autos angezündet. Außerdem gab es einen Brandanschlag auf eine alternative Neuköllner Kneipe und einen Wagenplatz. Im März 2019 wurden Morddrohungen in den Hausfluren von vier Aktivisten an die Wand geschmiert. Nach dem Anschlag auf Ferrad Kotschak wurden zwei Verdächtige festgenommen. Einer war ein NPD-Kreisvorsitzender, der andere ein ehemaliges Vorstandsmitglied der AfD Neukölln. Tonbandaufnahmen, die die Polizei sicherstellen konnte, deuten darauf hin, dass sie Ferhat Kotschak anscheinend über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet hatten. Aus Mangel an Beweisen wurden die Verdächtigen allerdings wenig später wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch bei den anderen Anschlägen kam es übrigens kein einziges Mal zu einer Verurteilung. Es wundert daher nicht, dass sich viele der Opfer von den Behörden im Stich gelassen fühlen.
3: Der Punkt ist, was ich auch verstehe, wir leben in einem Rechtsstaat. Man muss direkt die Tat den Tätern zuweisen können. Und das gab es nicht. Aber da haben wir Betroffene, in meinem Fall kann ich das noch nicht so ganz nachvollziehen, aber bei den anderen Betroffenen hören wir auch, wenn wir mit den Anwälten sprechen, dass die Beweisführung schlampig verlaufen ist, dass dort sehr viel vernachlässigt wurde, was bei anderen Ermittlungen nicht der Fall ist normalerweise. So zumindest Wortlaut unserer Anwälte. Und das bringt uns zum Nachdenken. Warum?
0: Ferhat Kotschak will das alles nicht so hinnehmen. Er fordert die rot-rot-grüne Landesregierung mit seiner Petition dazu auf, endlich einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Dieser soll dann aufarbeiten, ob bei den Ermittlungen Fehler gemacht worden sind. Und er soll der Frage nachgehen, ob es womöglich sogar rechtsextreme Helfer innerhalb der Behörden gibt. Einige der Opfer fragen sich etwa, wie die Rechten an die Privatadressen gekommen sind. Einige der späteren Opfer sind nämlich genau aus diesem Grund extra umgezogen oder haben die Adresse beim Meldeamt sperren lassen. Das Vertrauen in die Behörden sei einfach nachhaltig beschädigt. Sagt Ferhat Kotschak.
3: Eine lustige Anekdote von der Nacht. Das erste, was mich der Polizeibeamte gefragt hat, ist, ob ich kurdisch-türkischer Herkunft bin und ob das ein kurdisch-türkischer Konflikt wäre. Genauso wie wir es bei den NSU-Morden auch hatten. Ich habe gleich gesagt, dass jeder, der Neukölln kennt, weiß, dass das genau der Tathergang ist, wie wir es von den ganzen rechten Anschlägen in den letzten Jahren mitbekommen haben. Das kann nur ein rechter Anschlag sein. Ich sage immer, zum Glück, da muss immer einer der Betroffenen, Herr Heinz Ostermann von der Buchhandlung Leporello, lachen. Ich sage immer, zum Glück haben sie dich in derselben Nacht angegriffen. Sonst hätte man meinen Angriff wahrscheinlich in einen Türkei-Kurden-Konflikt geschoben und damit dann es belassen. In der Nacht wurden halt zwei Personen angegriffen und somit war eigentlich klar, dass es dieselbe Tätergruppe war.
0: Der Anschlag hat sein Leben verändert. Es ist vor allem nicht leicht, mit der Gewissheit zu leben, dass die Täter noch irgendwo da draußen sind und womöglich noch einmal zuschlagen könnten. Entweder bei ihm oder bei anderen Aktivisten, die sich genauso wie er gegen Rassismus engagieren.
3: Das macht mit einem natürlich sehr viel. Also psychisch bin ich die ganze Zeit belastet, weil es halt sozusagen mich persönlich betrifft. Ich beobachte viel. Ich gucke, ob ich selbst beobachtet werde. Ich spreche auf der Straße wahllos Menschen an, von denen ich glaube, sie beobachten mich oder sie verfolgen mich. Ich notiere mir Autokennzeichen und bin eigentlich immer in, in Alarmbereitschaft. Und das ist sehr belastend. Also das hat mich bis in mein Berufsleben rein belastet. Das belastet natürlich nicht nur mich, sondern auch meine Familie. Also meine Mutter hatte nach dem Anschlag einen Herzinfarkt. Mein Vater leidet darunter immer noch psychisch insbesondere wenn es nachts wird, dunkel und im Winter ist es halt dunkler, schlafen wir kaum. Und zu Hause merke ich auch, wenn ich mal meine Eltern besuche, da kann ich gar nicht schlafen, aber ich merke auch, dass einer meiner Eltern immer irgendwie wach ist, weil man das Bedürfnis hat, einfach, dass eine Person zumindest sicher schlafen kann. Und ja, ich weiß nicht, wie lange das gehen wird, aber noch, obwohl es jetzt anderthalb Jahre her ist, ähm, belastet das uns noch sehr und ist ein, ein Teil unseres Alltags.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs sagt er mir allerdings, dass er sich nicht von diesem Anschlag einschüchtern lassen will.
3: Der Anschlag hat dazu geführt, dass ich noch aktiver geworden bin, plus dass ich mich noch mehr auf dieses Thema konzentriert habe, weil ich persönlich betroffen war. In Neukölln habe ich das Gefühl, dass wir alle gleichermaßen betroffen sind und dabei geht es nicht nur um Linke, sondern ähm, Leute, die in der Kirche aktiv sind, Buchhändler, eine Familie, die in einer Galerie aktiv ist, die, wo es um, um die Erinnerungskultur geht, um Erinnerung an den Holocaust geht. Stolpersteine wurden entfernt. Es ist sozusagen ein Angriff im Prinzip auf all das, was wir Vielfalt äh, nennen und auf im Prinzip unsere Demokratie. Unsere Demokratie spiegelt ja diese Vielfalt wieder und das wird angegriffen.
0: Die Geschichte von Ferrat Kotschak ist kein Einzelfall. Zahlreiche Kommunalpolitiker in Deutschland werden Opfer von organisierten Angriffen aus der rechtsextremen Szene. Das führt längst dazu, dass sich viele aus Angst um ihre Familien ganz aus der Politik zurückziehen. Ein Fall, der auch bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat, ist die Geschichte der SPD-Politikerin Martina Angermann, die einst Bürgermeisterin im sächsischen Arnsdorf war. Arnsdorf liegt bei Dresden, eine Region, in der die rechtsextreme Szene besonders stark aufgestellt ist. 2016 hat dort eine sogenannte Bürgerwehr einen psychisch kranken Iraker an einen Baum gefesselt. Ein Vorfall, der auch bundesweit diskutiert wurde. Bei den Ermittlungen kam es dann erst zu Drohungen gegen die Staatsanwaltschaft. Und als Martina Angermann sich öffentlich gegen die Bürgerwehr positionierte, geriet auch sie ins Visier von Rechtsextremen. In einem Interview mit der Taz sagte sie Folgendes. Ein Mann aus der Gemeinde, der der Reichsbürgerszene zugeordnet wird, hat eine Facebook-Seite gegründet, auf der er mich und die Gemeinde beschimpft und meinen damaligen Gegenkandidaten von der CDU unterstützt hat. Dieser Gegenkandidat, Detlef Oelsner, war dann auch später bei der Bürgerwehr dabei und ist heute bei der AfD. Ich habe 2015 trotz der Hetze mit 75 der Stimmen gewonnen. Aber es war ein ganz böser Wahlkampf. Auf besagter Facebook-Seite war die Rede von Armbrüsten, die sich der Betreiber angeschafft hat. Er hat auch Bilder von Kampfhunden gepostet, die ihre Zähne fletschen. Und er hat eine Demo vor meinem Haus angekündigt. Nach dem Vorfall mit der Bürgerwehr kamen die ganzen Hassmails. Ich bin nicht mit dem Tod bedroht worden, aber ich wurde übel beschimpft. <lacht> Martina Angermann bekam in dieser Zeit Notfallnummern von Polizei und Staatsschutz mitgeteilt. Doch das hilft nicht wirklich, wenn man bis spätabends allein im Büro sitzt. Die nächste Polizeistation ist schließlich Kilometer entfernt. Irgendwann konnte sie das alles nicht mehr ertragen und wurde krankgeschrieben. Diagnose: Burnout. Sie wird nicht mehr für das Amt der Bürgermeisterin kandidieren. Die Belastung war irgendwann einfach zu groß. Dabei hatte sie das Amt seit 2001 inne. Die AfD macht sich nun Hoffnung, in Arnsdorf demnächst den Bürgermeister stellen zu können. Vieles spricht dafür, dass die Angriffe auf Martine Angermann überregional organisiert worden waren. Bei Veranstaltungen wurden häufige Autokennzeichen aus Freital gesichtet. Im Dorf tauchten plötzlich Aufkleber der rechtsextremen identitären Bewegung auf, und Rechtsextreme fingen an, sich in lokalen Vereinen breit zu machen. Und das alles kam quasi aus dem Nichts. Übrigens, der Dresdner Anwalt Frank Hannig, der damals ein Mitglied der Arnsdorfer Bürgerwehr vertreten hatte, vertritt jetzt auch den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke. Aber wie konnte es dazu kommen, dass sich in Sachsen Strukturen bilden, die eine SPD-Bürgermeisterin aus dem Amt mobben? Fabian Wichmann arbeitet bei Exit, dem wohl bekanntesten deutschen Aussteigerprogramm für ehemalige Mitglieder der rechtsextremen Szene. Er warnt davor, Rechtsextremismus als rein ostdeutsches Problem zu betrachten. Auch wenn klar sein muss, dass die Situation in Regionen wie Sachsen noch einmal ganz besonders ist.
4: Ostdeutschland hat spezifische Faktoren, warum letztendlich da die Wahrnehmung, aber auch das Auftreten und die Frequenz von Rechtsextremismus deutlich höher ist als in Westdeutschland, wenn man gleich aber auch nicht vergessen darf, dass natürlich auch Regionen wie Dortmund und Teile vom ähm, Ruhrpott auch eine sehr, sehr starke und wahrnehmbare rechtsextreme Szene haben und das auch schon über Jahre. Und wenn wir jetzt uns halt auch Ostdeutschland angucken, dann sehen wir, da gibt es doch entsprechende Hotspots, die dann auch relevant sind für einzelne Bundesländer, aus denen sich halt auch diese Ideologie und diese quasi Rekrutierung immer wieder neu zehrt. Und wir haben in Ostdeutschland schon nochmal eine andere gesellschaftliche Lage mit der Wende, auch wenn die schon viele Jahre her ist, aber es war eine andere gesellschaftliche Lage. Die Wahrnehmung von, von Migration, von Fremdsein, die war in Ostdeutschland nicht so ausgeprägt. Man kannte es einfach nicht, weil man das nicht als, als gesellschaftliche Normalität kannte. Wir hatten auch in Ostdeutschland keine Diskurse um, um, um Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Neonazis oder sonst irgendwas, weil es per se nicht gab und damit wurde natürlich auch Ah nicht drüber gesprochen und wenn man es gesehen hat, dann wurde es als normal legitimiert. Mit der Wende entstand dann da so ein gewisses Vakuum, wo teilweise sehr gezielt auch westdeutsche Kader nach Ostdeutschland gezogen sind, um dort Strukturen aufzubauen, um dort letztendlich das umzusetzen, was sie halt vielleicht in Westdeutschland nicht geschafft haben. Also es ist so eine Mischung aus der politischen Genese der ehemaligen DDR, der Wendephase, und dann auch später dann in der Nachwendephase bis heute auch das falsche Hantieren mit rechtsextremen Strukturen in der Region, also wenn man sich Teile von Sachsen anschaut, wo man dann halt hat Strukturen wachsen lassen und nur bedingt oder kaum oder gar nicht interveniert hat, das sind auch die Strukturen, die letztlich jetzt die, die stärkste Potenzial an Rekrutierung und Infrastruktur bieten, also jetzt die Sächsische Schweiz zum Beispiel.
0: Tobias Burdukat arbeitet als Jugendsozialarbeiter in Sachsen, genauer gesagt in Grimma. Die Taz veröffentlichte am 11.09.2018 auf YouTube ein Interview mit ihm, in dem er Folgendes sagte.
5: Ich bin in, in den 90ern und in den frühen Nullerjahren äh, groß geworden und da war das allgegenwärtig. Wir hatten als Jugendliche, als junge Leute ständig mit äh, Nazis, Konflikte, die waren einfach überall. Die waren in den die waren in den Jugendclubs, die waren vor den äh, Jugendhäusern. Es wurde auch viel akzeptierende Jugendarbeit gemacht. Die hatten ihre eigenen Treffpunkte. Die waren an der Tankstelle, also du konntest, die waren auf jeden Fest, auf jeder Feierlichkeit. Also du hattest Schwierigkeiten, irgendwo hinzugehen und keine Nazis äh, zu treffen.
0: Ein großes Problem ist aus seiner Sicht vor allem auch die demografische Veränderung in der Region.
5: In den ländlichen Regionen passiert nach meiner Wahrnehmung halt einfach das, dass ein ganz bestimmter Teil, nämlich der, der sich quasi engagiert, der auch weltoffen ist, dass halt einfach davon ein überwiegender Teil halt einfach weggeht und nicht in den äh, ländlichen Regionen bleibt, weil er sich dort einfach über die Jahre hinweg auch nicht, auch nicht wohlfühlt. Das, das engt einen auch, auch ein muss. Ständig im Zugzwang, wenn man will, dass es irgendwie angenehmer oder schön ist, dass man das selber machen muss. Also es, ne, die Angebote sind halt auch, gerade für junge Leute, sind halt auch sehr begrenzt.
0: Auch der Jugendsozialarbeiter Tobias Burdukat sagt, dass man es sich nicht so einfach machen sollte, das alles als rein ostdeutsches Phänomen abzutun.
5: Und ich denke, das ist nicht nur ein sächsisches Phänomen, das ist überall, denke ich so, auch in, auch in Westdeutschland, in äh, in Regionen in, in Niedersachsen oder so, ne, Nordrhein-Westfalen. oder da ist, das doch, da ist das doch wahrscheinlich genauso auf den Dörfern. Wenn da halt niemand ist, der da organisiert ist und der darauf aufmerksam macht, dann kriegt das doch gar keiner mit. Dann sind die halt im Fußballverein, in der Feuerwehr. Die sind beim Machen Bier aus Schank, beim, beim Dorffest. Das, das interessiert doch da wahrscheinlich dann gar keinen. Und so ist das halt auch in, in Sachsen.
0: Aber was ist eigentlich die rechtsextreme Szene genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Genau das habe ich auch Fabian Wichmann von der Aussteigerberatung Exit gefragt.
4: Also... Die rechtsextreme Szene ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr zersplitterte und auch in sich nicht geschlossene und sehr unterschiedliche Szene. Also man kann eigentlich nicht von der Szene als solche sprechen. Das liegt zum einen daran, dass wir halt von kleinen bis größeren Parteien dort haben. Wir haben Kameradschaften, die dann mehr oder minder mit den Parteien kooperieren. Wir haben modernere Formen wie die Identitären oder Neue rechte Flügel, die eigentlich schon viele Jahre innerhalb der Szene aktiv sind, aber jetzt erst an wirklicher Relevanz zugewonnen haben. Wir haben völkische Zusammenschlüsse, wir haben neopaganistische Zusammenschlüsse, die dann halt rechtsextrem aufgeladen werden. Wir haben satanistische Bereiche, wir haben im Bereich des Hip-Hops als Subkultur. Also eigentlich ein, ein sehr, sehr weites Feld. Die einzelnen Gruppen sind sich auch immer untereinander nicht grün. Das fängt an bei Parteien und endet letztendlich bei regionalen Differenzen. Aber wir können eigentlich sagen, dass wir einen Kern an rechtsextremistischen Gruppen und Personen haben. Da spricht man vom Verfassungsschutz her von einem Potenzial von um die 24.000. 1.000 plus, 1.000 minus kommt auf die Jahre drauf an. Und darin nochmal ein militantes Potenzial von ca. 10.000 bis 12.000 Personen. Und das sind eigentlich die relevanten Akteure, die man dann mit dem Terminus Rechtsextremismus oder Rechtsextrem definieren würde.
0: Die rechtsextreme Szene reicht von NPD-Mitgliedern in Bomberjacken bis hin zu völkischen Siedlern, die nach außen einen auf Heimatliebe und Bio machen, aber insgeheim den Kindern abends aus meinen Kampf vorlesen. Nach wie vor ist auch die Mobilisierung im Fußballstadion wichtig für viele Gruppen. Der Journalist Olaf Sundermeier sprach darüber in einem am 12.06.2014 auf YouTube veröffentlichten Interview mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Titel des Interviews lautete Der BVB und seine rechtsextremen Fans.
6: In keiner deutschen Stadt wirkt die Fanszene des Fußballs so stark in die Stadtgesellschaft hinein wie in Dortmund auch andersrum, man bedingt sich. Es gibt viele Rechtsextremisten in Dortmund, die überzeugte Fußballfans sind, aber sie missbrauchen auch den Fußball für ihre Zwecke, weil sie dort große Teile ihres Nachwuchses rekrutieren. Also man geht mit diesen Leuten gemeinsam zum Fußball und wird dann mal angesprochen, ob man nicht an einem Aufmarsch, einer rechtsextremen Demo teilnehmen möchte, ob man nicht an einer Flugblattaktion teilnehmen möchte oder an anderen rechtsextremistischen Aktivitäten, sowie an nächtlichen Überfällen auf politische Gegner und so weiter.
0: Mittlerweile setzt sich der Verein aktiv gegen Rechtsextremismus im Stadion ein. Aus Sicht von Olaf Sundermeier wäre die Naziszene in Dortmund allerdings niemals so groß geworden, wenn man das Problem nicht viele Jahre lang totgeschwiegen hätte. Ähnliche Probleme gab und gibt es übrigens in vielen Städten Deutschlands. In einem weiteren von der Bundeszentrale für politische Bildung am 12.06.2014 veröffentlichten Interview mit dem Titel Rechtsextremismus und Diskriminierung in deutschen Fußballstadien sprachen sie mit einem Betroffenen. David, selbst aktiv bei den Aachener Ultras, erzählt darin, wie seine Gruppe von rechtsextremen Fans immer wieder systematisch angegriffen worden ist.
7: Das hat angefangen mit Ansagen, mit Hübeleien. Und ist dann immer weitergegangen, woraufhin wir beim Heimspiel, das war gegen Erzgebirge Aue, während das Spiel lief, von Althooligans in unserem eigenen Block angegriffen wurden. Ein Ordner wurde dabei schwer verletzt und musste mehrfach operiert werden. Es war für uns der Zeitpunkt, wo wirklich erkannt war, die Situation wird weiter eskalieren. Einer der härtesten Eskalationspunkte, die in das Allerpersönlichste eines Mitglieds unserer Gruppe eingedrungen sind, war ein sogenannter Hausbesuch. Ebenfalls in dieser Winterpause sind drei Personen in die Wohnung eines Mitglieds von uns eingedrungen und haben ihn, der noch schlafend im Bett lag, zusammengeschlagen und ähm, einen Schal geklaut, was uns auch ganz klar Anlass dazu gibt, dass wir wissen, aus welchem Spektrum die Leute kamen. Aus weiterer Angst wurde dort keine Anzeige erstattet.
0: Die Gründe, warum Menschen sich rechtsextremen Gruppen zuwenden, sind ebenso vielfältig wie die Szene selbst. Eine generelle Erklärung gibt es nicht. Wobei es natürlich Faktoren wie etwa das Umfeld gibt, die eine Radikalisierung befördern können.
4: Also man findet die Geschichte vom fehlenden Vater, man findet die Geschichte vom Jugendclub, von der Gruppe, wo man Anschluss findet, von fehlenden subkulturellen Möglichkeiten. Man findet die Formel der Verdrossenheit. Also man findet sehr, sehr, sehr viele Motive, warum Leute sich eigentlich erstmal der rechtsextremen Szene zuwenden. Ich versuche mir das immer ein Stück weit so zu erklären, dass es so ähnlich funktioniert wie eine Blackbox. Also man hat verschiedene Dispositionen auf unterschiedlichen Ebenen, die letztendlich einfließen quasi in diese Willensentscheidung oder diese Willensbildung. Also man hat vielleicht den fehlenden Vater, man hat ein soziales Umfeld, was das befördert. Man hat ja eine politische Idee von sagen mal, politischen Umständen, die einem nicht gefallen. Man ist wegen meiner frustriert, man hat Perspektivlosigkeit oder wie auch immer. Aber zu all diesen Faktoren, die ja auch viele Menschen selber auch noch umtreiben, die halt eben nicht rechtsextrem sind oder werden, kommt dann halt immer noch sowas wie ein universelles Versprechen dazu und das ist dann... Der Moment, wo die Ideologie an diese Bedürfnisse, die dann da sind, oder an diese Wahrnehmungen anknüpft, und das Versprechen wäre dann, diese Probleme zu lösen für die Person. Und das ist der Moment, wo dann halt letztendlich eine Ideologie Probleme und Handeln in eine Ziel Richtung versetzt und damit eine Art von von Radikalisierung in Gang setzt, weil die Angebote über diese Ideologie halt radikale Lösungsvorschläge sind, die ja bis hin zum Geschichtsrevisionismus oder bis zur Anwendung von Gewalt reichen. Und das kann ein sehr ja schleichender Prozess sein, in dem Sinne, dass sich als Jugendlicher, man beschäftigt sich mit der Idee, man beschäftigt sich mit einer Gruppe, man erkennt, man wird mit anerkannt, man bekommt Zuwendung und man wird eingebunden. Und damit quasi eher so ein schleichender Zugang in Ideologie und auch in die Gruppe. Aber es können auch durchaus quasi so eine wirklichen Entscheidungsprozesse sein, wo jemand sagt, ich entscheide mich jetzt dafür, ich trete hinüber oder als bewusste Entscheidung, wie jetzt im Fall von einem Horst Mahler oder anderen, die dann halt sehr bewusst bestimmte ideologische Aspekte dann für sich letztendlich vereinnahmen, teilen und dann damit Teil dieser rechtsextremen Ideologie werden.
0: Wichtig ist an dieser Stelle auch noch einmal zu betonen, dass Rechtsextremismus kein rein männliches Phänomen ist, auch wenn bei einschlägigen Zusammenkünften eigentlich immer ein deutlicher Männerüberschuss festzustellen ist. Frauen werden bei der Berichterstattung oft als Töchter, Freundinnen oder Mitläuferinnen beschrieben. Aber stimmt das so? Professor Dr. Heike Radwan forscht zum Thema Gender und Rechtsextremismus. In einem Vortrag für das Göttinger Institut für Demokratieforschung, der am 17.01.2013 auf YouTube veröffentlicht wurde, hat sie über Mädchen und Frauen im Rechtsextremismus gesprochen. Sie sagte dabei unter anderem Folgendes.
8: In der rechten Szene finden wir nicht mehr ausschließlich dieses sehr biologistische Frauenbild vor, wo Frauen zum Beispiel für ausschließlich das Mutterdasein zuständig sind, sondern wir finden verschiedene Positionen. Das heißt, rechtsextreme Frauen können in der rechten Szene heute sozusagen als Mitläuferin agieren, mehr oder weniger politisch verortet. Sie können aber durchaus auch Kameradschaftsführerin sein, sie können Führungsmitglied in Parteien, Vereinigungen sein. Was wir finden, sind weibliche Abgeordnete in Kommunal- und Landesparlamenten, also hier durchaus ein Engagement von rechten Frauen im politischen Feld. Wir finden Frauen als Organisatorinnen von Aufmärschen, von Treffen, aber auch Betreiberinnen von einschlägigen Läden und Versandbetrieben oder von Cafés und Kneipen. Aber eben tatsächlich auch als Aktivistinnen, also in Kameradschaften, haben Frauen hier ganz ja, durchaus auch sowas, was man unter einem modernen Frauenbild formulieren könnte oder sich unter einer weiblichen Aktivistin in einer bewegungsorientierten Szene vorstellt.
0: Im Allgemeinen ist das Frauenbild, das in rechtsextremen Kreisen kommuniziert wird, allerdings eher traditionell. Das bedeutet, die Frau ist beispielsweise für die Erziehung der Kinder zuständig. Warum ist das wichtig? Naja, man darf nicht vergessen, nicht wenige derjenigen, die heute krass in der rechtsextremen Szene aktiv sind, stammen aus rechtsextremen Familien. Das Ganze macht mich neugierig und ich fange an, ein wenig zu recherchieren. Auf Facebook stoß ich wenig später auf die Seite einer rechtsextremen Frauengruppe. Ein Post zeigt die Hände eines Babys, das einen kleinen Torhammer hält. Auch in vielen weiteren Beiträgen geht es darum, wie man die Kinder am besten patriotisch-national erziehen soll. Einige Rechtsextreme schicken ihre Kinder anscheinend sogar zu speziellen Jugendcamps, in denen sie dann indoktriniert werden. Professor Dr. Heike Rathwan sieht solche Entwicklungen mit großer Sorge. Hier wieder ein Ausschnitt aus ihrem Vortrag.
8: Das ist ein wichtiges Thema für Rechtsextreme, einfach weil die natürlich auch sicherstellen wollen, dass ihre Kinder innerhalb der rechtsextremen Szene verbleiben. Das wird in der Szene immer wieder auch online diskutiert. Wie erziehe ich meine Kinder so, dass sie zu guten Nationalsozialisten sozusagen werden? Wir haben für die, in der amadeo antoni stiftung ein Projekt Lola Lulu im Landkreis Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, wo Kolleginnen Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher aus Kindertagesstätten angeboten haben, die an uns herangetreten sind, weil sie eben mit Erzieherinnen und Erziehern arbeiten, die gesagt haben, wir haben hier ein Problem. Die beobachten, dass sie mit Kindern arbeiten, die in rechtsextrem orientierten Familien aufwachsen. So, Das wirft pädagogische Fragestellungen auf. Das wirft für mich als Pädagogin die Frage auf, wie arbeite ich mit diesen Kindern, wie arbeite ich aber auch ähm, insgesamt mit einer Gruppe von Kindern, wie arbeite ich mit den Eltern. Das sind... Praxisfragen, die bislang auch kaum differenziert beantwortet sind. Was man sieht, ist, dass Rechtsextreme auf dieses Thema ganz dezidiert reagieren. Als wir dieses Fortbildungsprogramm anbieten, reagieren die im Internet mit Bedrohungen unserer Kolleginnen
0: vor Ort. Der
8: Jugendsozialarbeiter
0: Tobias Burdukart aus Sachsen wurde im TAZ-Interview, aus dem ich ja eben schon vorhin zitiert hatte, gefragt, was eigentlich aus den Nazis geworden ist, die ihn in seiner Jugendzeit verprügelt hatten. Seine Antwort:
5: Ja, die gibt es immer noch. Die haben jetzt Kinder, die jetzt auch wieder größtenteils Nazis sind. Und die sind halt so aufgewachsen. Die haben das tief drin, bei denen ist in der Schule klar. Oder die wissen halt, okay, der Lehrer oder die Lehrerin erzählt was über den Holocaust, aber. Papa und Mama haben recht, das hat es alles so nicht gegeben und äh, wir hören uns das aber an, weil das ist so die, die Staatsmeinung und ist gut, ne? wir lernen das auch, schreiben unsere Arbeit, haben dann da auch gute Noten, aber naja, es, es klingt abstrakt, aber also so nehme ich das wahr. Also wir haben bei uns auch einen ganz, ganz hohen Anteil aus der germanischen Siedler, Bewegungen halt, die verteilt auf den Dörfern wohnen und die werden von frühester Kindheit im Stile von Götz Kubicek geschult und trainiert, dass sie da auch mitmachen, die wissen im Alter von sechs Jahren, was sie wie in der Schule oder im Kindergarten sagen dürfen und was nicht. Die begehen da auch kaum Fehler. Musik
0: Während wir in Talkshows vor allem noch über Hass im Netz reden, ist der Hass andernorts längst auf der Straße angekommen. Am 11. Januar 2016 überfielen Neonazis und Hooligans das alternative Leipziger Viertel Kornewitz. Sie hinterließen eine Schneise der Verwüstung. Schwarzmaskierte Rechtsextremisten marschierten mit Teleskopschlagstöcken, Eisenstangen und Messern bewaffnet durch die Straßen. Sie warfen Scheiben ein, zündeten Mülltonnen an und attackierten Autos mit Äxten. In einer Kneipe voller Menschen sprühten sie Reizgas. Ein Dönerimbiss wurde mit Böllern angegriffen. Es waren Szenen wie aus einem Kriegsgebiet. Die Polizei nahm später 215 Menschen fest. Darunter waren auch viele, die in rechtsextremen Gruppen organisiert sind. Etwa der Freien Kameradschaft Dresden. Viele der rechtsextremen Ausschreitungen der letzten Jahre sind keineswegs spontan abgelaufen. Dahinter stehen meistens engmaschige, geschlossene Informationsnetzwerke radikaler Gruppen. Als etwa 2014 in Köln mehrere tausend Rechtsextremisten zu der Demo Hooligans gegen Salafisten anrückten, wurde davor massiv in einschlägigen Gruppen mobilisiert. Bei der Demo kam es zu regelrechten Straßenschlachten. Die Polizei war komplett überfordert. 59 Polizisten wurden im Einsatz verletzt. Derartige Aufmärsche dienen vor allem einer Sache. Sie sollen eine Machtdemonstration nach außen sein. Sie sollen Angst machen. Gleichzeitig haben solche Events aber natürlich auch eine krasse Wirkung nach innen. Fabian Wichmann von der Aussteigerberatung Exit sagt, dass trotz all der neuen digitalen Möglichkeiten analoge Events nach wie vor für viele Gruppen extrem wichtig bleiben.
4: Man braucht dann halt entsprechende sinnstiftende Momente für die Gruppe, ob das so der Kameradschaftsabend ist, im Kleinen, Ausflüge, die man dann als Kameradschaft, als Gruppe macht, an Demonstrationen, an denen man teilnimmt, zu bestimmten Ritualen, zu denen man dann geht, die dann entweder politisch oder religiös kontextualisiert sind bis hin zu spontanen Geschichten, aber auch ganz normaler Freizeit, die spielt da auch noch eine Rolle, so dass man halt seinen politischen Charakter hat, mit dem man sich da bewegt, aber dann auch in der Regel noch seinen privaten und das überschneidet sich dann aber auch von der Person Personendecke dann teilweise. Und neben denen hat man dann natürlich noch Demonstrationen und da gibt es dann unterschiedliche Anlässe, also entweder spontan auf eine Situation bezogen in der Stadt oder auf einen Anlass, auf einen historischen Anlass, auf Personen bezogen, ähm, auf ein Datum wie jetzt so Volkstrauertag im Vorfeld des Volks Volkstrauertags oder die Bombardierung von Dresden, Rehmagen, Rheinwiesenlager. Also da schafft man sich so historische Anlässe, wo man dann, äh, zu diesem Tag demonstriert man dann, die sind Ebenfalls also für die Wahrnehmung, für die Gruppenidentität und auch für die Geschlossenheit der Gruppe und auch für die Entwicklung von so einer Art von Selbstempowerment relativ wichtig für solche Gruppen.
0: Im Sommer 2019 fand im ostsächsischen Ostritz zum dritten Mal das Schild- und Schwertfestival, kurz SS, statt. Veranstalter ist Thorsten Heise, stellvertretender Vorsitzender der rechtsextremen NPD. Und solche Events sind wichtig, denn aus ganz Europa kamen hier Rechtsextreme zusammen. Und nur um euch mal ein Gefühl zu geben, wer zu so einem Festival geht. Für die Sicherheit auf dem Gelände war eine Gruppe namens Arische Bruderschaft zuständig. Das Festival wird auch von Unterstützern der Gruppe Combat 18 besucht. Die Zahl 18 steht dabei für die Buchstaben A und H im Alphabet, die Initialen von Adolf Hitler. Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll dieser Gruppe nahegestanden haben. Neben großen Aufmärschen und Massenevents wie Schild und Schwert gibt es natürlich auch viele kleine lokale Veranstaltungen, bei denen die einschlägigen Gruppen zusammenkommen. Fabian Wichmann von Exit sagt, dass man die Bedeutung solcher Veranstaltungen nicht unterschätzen sollte.
4: Dann gibt es noch so eine Sache wie jetzt Musikveranstaltungen oder jetzt neuer, also jetzt nicht mehr so neu, aber jetzt in der Wahrnehmung sehr neu, Kampfsportturniere. Und auch da ist dann nochmal neben der Gruppe auch nochmal der Unterhaltungswert, und der Aspekt des Monetären ein ganz relevanter. Also diese Kampfsportveranstaltungen an sich bringen natürlich Geld, wie auch Konzerte Geld einspielen. Aber daneben gibt es natürlich noch den gesamten Bereich des Merchandise, der, der Tauschbörse von Informationen wie auch Kontakten, aber auch des Geldes letztendlich, weil da halt einfach ähm, ja über diesen Merchandise-Bereich ein wirklicher Geldfluss ist. Und damit sind solche Veranstaltungen jetzt nicht nur auf einer Identitätsebene oder Gruppenidentitätsebene relevant, sondern auch für eine generelle Infrastruktur der rechtsextremen Szene. Und das auch über die Region hinaus, deutschlandweit, aber auch darüber hinaus letztendlich auch ins Ausland.
0: Es gibt mittlerweile sogar eigene Mixed Martial Arts Events, bei denen rechtsextreme Kämpfer gegeneinander antreten. Die bekannteren Veranstaltungen dieser Art sind höchst professionell aufgezogen. Es gibt sogar rechtsextreme Modelabels, die als Sponsoren auftreten. Die bekannteste Veranstaltungsreihe dieser Art ist wohl der Kampf der Nibelungen. Im Oktober 2018 kamen rund 850 Personen zu diesem Event. Und dann gab es da noch in diesem Jahr den sogenannten Tiwatz, Kampf der freien Männer, und da kamen rund 400 Besucher. Unter den Organisatoren finden sich polizeibekannte Größen der Naziszene, die etwa mit der mittlerweile verbotenen Kameradschaft nationale Sozialisten Chemnitz verbandelt waren oder andere, die in ihrer Freizeit Veranstaltungen mit Holocaust-Leugnern organisieren. Einige der Kämpfer gehören zu rechtsextremen Hooligan-Gruppierungen, die sich unter anderem an dem Überfall auf das Chemnitzer Viertel Konnewitz beteiligt hatten. Und man sollte sich hier wirklich nichts vormachen – solche Veranstaltungen sind keine harmlosen Sportevents. Zahlreiche Gruppen, die solche Events bewerben, sprechen ganz offen davon, dass sie ihre Mitglieder dazu aufrufen, sich für den sogenannten Straßenkampf zu rüsten. Gegen wen der Straßenkampf geht, das wird manchmal sogar ganz offen gesagt. Naja, Migranten und Linke halt. Und es soll für den Tag X geübt werden. Den Tag, an dem es möglich sein soll, die Regierung zu stürzen. Rechtsextreme Hooligans sind leider nicht die einzigen, die sich auf einen ominösen Tag X vorbereiten. Ihr erinnert euch ja bestimmt noch an die vielen, vielen Sondersendungen zum Thema rechtsextreme Netzwerke in Polizei und Bundeswehr, die es letztes Jahr gab. Oder? Nicht? Naja, ich erinnere mich auch nicht dran. Die gab es nämlich nicht. Aber eigentlich hätte es die geben sollen. Denn Ermittler und Journalisten haben vor einiger Zeit ein bundesweites Netzwerk namens Nordkreuz aufgedeckt. Und das sollte wirklich Grund zur Sorge geben. Um aus erster Hand zu erfahren, was es damit auf sich hat, fahre ich nach Kreuzberg zum neuen Bürohaus der Taz. Dort bin ich mit der Journalistin Christina Schmidt verabredet, die an der Recherche beteiligt war. Mit einem Kaffee ausgestattet setzen wir uns aufs Dach der Taz und ich frage sie, was es mit der Nordkreuzgruppe auf sich hat.
2: Also das ging vor zwei Jahren los. Da gab es eine Meldung der Bundesanwaltschaft, dass die in Mecklenburg-Vorpommern gegen zwei Männer ermitteln. Und der Vorwurf war, dass die sich darauf vorbereitet haben sollen, Menschen aus dem linken politischen Spektrum zu töten letztendlich. Und der Verdacht war, dass sie Feindeslisten angelegt haben mit Leuten, wo sie eben gesagt haben, die sind schuld an bestimmten Zuständen in diesem Land und ähm, deshalb begann eben diese Ermittlung, Und wir waren hier in der Redaktion und haben uns eben gefragt, was ist denn das da oben, gibt es dort den nächsten NSU? Und sind deswegen losgefahren. Es gab nämlich einen ziemlich bemerkenswerten Moment, die Ermittlungen gegen diese beiden Männer, die haben gar nicht die lokalen oder die Länderermittler gemacht, sondern die wurden komplett rausgehalten. Also das waren die Bundesanwaltschaft und das BKA, also das Bundeskriminalamt, die sind dorthin gefahren und die haben niemanden vorher informiert. Denn diese beiden Männer, die sind gar nicht so richtig alleine, sondern die sind Teil einer Gruppe. Das ist die sogenannte Nordkreuzgruppe. Das sind so ungefähr 30 Männer aus allen möglichen Berufsbereichen, also Maler dabei und Ärzte sollen dabei sein, Reservisten, Soldaten, also so eine ganz breite Maske. Aber eben auch Polizisten und einer der Beschuldigten ist ebenfalls Kriminalpolizist und auch noch andere aus dieser Gruppe. Und deswegen haben eben die Ermittler hier auf Bundesebene den örtlichen Kräften misstraut und haben gesagt, naja, was, wenn wir denen jetzt irgendwie vorher Bescheid sagen, kann es nicht sein, dass dann irgendwas durchsickert. Und das fanden wir ziemlich bemerkenswert. Und dann sind wir eben losgefahren und auch andere Medien damals und wollten eben wissen, was sind das für Leute.
0: Wer oder was ist die Nordkreuzgruppe? Das fragten sich damals sowohl die Presse als auch die Behörden. Damals hat sich dann plötzlich ein Mitglied der Gruppe bei der Presse gemeldet. Er behauptete, es handele sich bei dieser Gruppe, die sich übrigens nicht nur in Chatgruppen vernetzt, sondern auch im Real Life trifft, um harmlose Prepper. Und Prepper, das sind Menschen, die sich quasi hobbymäßig auf Notfallszenarien wie etwa Naturkatastrophen vorbereiten. Klingt auf jeden Fall erstmal nach einer total harmlosen Erklärung. Das hat dann allerdings nicht alle überzeugt.
2: Wir haben dann aber weiter recherchiert und wir haben festgestellt, dass es diese Gruppe gar nicht nur in Norddeutschland gibt, sondern die sind vernetzt miteinander. Also die gibt es im Norden, Süden, Westen und Osten und es gibt eine zentrale Figur in der Mitte, die das Ganze ins Leben gerufen hat und die die verschiedenen Gruppen mit Informationen bestückt. Diese Figur heißt Hannibal. Und Hannibal sagt, ich habe so geheime Lagebilder, also beispielsweise aus der Bundeswehr oder also er berichtet dann über Truppenbewegungen. Er hat dort Informationen in die Gruppen reingeschickt, wo er gesagt hat, das ist übrigens die wahre Zahl Geflüchteter. Also das ist alles so Sachen, was so Politiker von uns fernhalten, was aber auch die Medien von uns fernhalten. Und so ging das alles los. Und wir haben uns dann gefragt, naja gut, jetzt kann das ja sein, dass das irgendwie alles normale Leute sind, die sich eben seltsame Sorgen machen. Wir haben dann aber festgestellt, dass diese Person Hannibal nicht irgendwer ist, sondern Hannibal war damals noch Elitesoldat. Der war beim Kommando Spezialkräfte. Das sind so diejenigen, die in Afghanistan beispielsweise so Geiselbefreiungen vornehmen. Also das ist so eine ganz geheime Truppe. Die sind in Kaif stationiert. Keiner weiß so richtig, was die können. Keiner weiß so richtig, wer die sind. Und ausgerechnet so jemand sitzt dann also dort und sagt, ihr seid eine Gruppe von denjenigen, die ich mit besonderen Informationen füttere und wir gemeinsam bereiten uns darauf vor, dass die staatliche Ordnung zusammenbrechen könnte. Und das fanden wir total bemerkenswert. Und ähm, wir haben dann eben im Laufe der Recherche festgestellt, dass es bei Weitem nicht nur um Naturkatastrophen geht, sondern dass so ein ganz wichtiges Bedrohungsszenario für die Leute in diesen Chatgruppen die Zahl der Geflüchteten ist, die damals um 2015 herum ja gestiegen ist. Und das war für die so eins der größten Bedrohungsszenarien. An dieser Stelle ist es auch noch einmal wichtig zu rekapitulieren, was eigentlich die
0: Ausgangslage der ganzen Geschichte war. Bei den Ermittlungen ging es ja um mutmaßliche
2: Todeslisten, die zwei Mitglieder der Nordkreuzgruppe erstellt haben sollen. Da wurden quasi ein, ein Ordner und ein, eine lose Blattsammlung bei den beiden Beschuldigten gefunden. Und da drin sind Leute aus äh, Mecklenburg-Vorpommern hauptsächlich verzeichnet, die also in der Lokalpolitik sich engagiert haben oder die im Landtag ein Mandat haben. Das sind Leute, die als Sachverständige hinzugezogen wurden, aber auch viele, die sich vor allem im Bereich Flüchtlingshilfe organisiert hatten. Also die in so alten Vereinen, die schon immer bestehen oder auch neuere äh, Initiativen, die sich dann eben in 2015 rum oder im Nachklang überhaupt erst gebildet haben. Und diese Leute wurden dort zusammengesammelt und das Bemerkenswerte ist, dass bei fast 30 Leuten sind so handschriftliche Notizen gemacht. Also Geburtsdatum oder auch die Meldeadresse äh, wurden dort vermerkt oder auch sowas wie, ach, den kenne ich noch aus dem Studium, wusste ich ja, dass aus dem nichts werden kann. Und heute weiß man eben, dass diese Daten gar nicht frei zugänglich sind, sondern dass der eine Beschuldigte, der Kriminalpolizist ist, sein Dienstcomputer dafür genutzt hat. Und ziemlich bemerkenswert fanden wir dann auch, dass in dieser Sammlung sich auch ein Wohnungsumriss einer Person wiederfindet. Diese Person ist vor einigen Jahren mal zur Polizei gegangen, weil sie Morddrohungen erhalten hatte und hat dann Hilfe bekommen vom Staatsschutz damals. Und um so jemanden zu schützen, fertigt man eben einen Umriss auch von der Wohnung an, um eben zu wissen, wo der lebt. Und dieser Wohnungsumriss ist dann wieder aufgetaucht in diesen Unterlagen jetzt. Und das ist so eine der Debatten, die quasi bis heute geführt wird, wo sich so insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern die Verantwortung lange nicht übernommen wurde. Also die haben gesagt, die Gefährdungslage für die betroffenen Personen wurde als gering eingeschätzt und deswegen hat man sie nicht informiert. Das hat dazu gesorgt, dass dort Leute über zwei Jahre saßen und wirklich Angst hatten, dass sie da drauf saßen, weil sie eben wussten, dass sie im persönlichen Streitverhältnis auch mit den äh, Beschuldigten standen. Und die wurden aber dann nie informiert. Und das hat man eben erst jetzt, dieses Jahr, diesen Sommer angefangen, Leute überhaupt zu informieren. Übrigens, später hat dann ein Mitglied der Gruppe angegeben, man hätte auch darüber
0: gesprochen, ob man nicht am Tag X betreffende Personen auch mit Bundeswehrfahrzeugen abtransportieren könnte. Das kann natürlich auch einfach nur Gelaber von gern revolution sein. Aber was ist, wenn einige das tatsächlich ernst gemeint haben? Besonders problematisch findet Christina Schmidt, dass unter den Mitgliedern auch zahlreiche Staatsbedienstete waren, etwa Polizisten und Soldaten.
2: Das große Problem daran ist, also sie sind ja mit sensiblen Aufgaben betraut. Also deren Aufgabe ist es, um den Staat zu schützen und jeden Einzelnen von uns. Also wir als Gesellschaft, wir haben eben beschlossen, wir bilden bestimmte Leute mit bestimmten Fähigkeiten aus, die sie in ganz besonderen Situationen nur anwenden dürfen. Und zwar, wenn es darum geht, irgendwie unsere Sicherheit zu gewährleisten. Und jetzt nutzen die aber ihre Fähigkeiten, die sie haben, um so ihr eigenes Ding damit zu machen. Also in Mecklenburg-Vorpommern ist dann auch ein Mann, der Administrator dieser Nordkreuz-Chat-Gruppe gewesen ist, bei dem hat man inzwischen 60.000 Schuss Munition gefunden. Teile davon hat er beim LKA geklaut, also so bei Schießübungen, die er eben in Funktionen als dieser SEKler gemacht hat, hat er die dann vermutlich einfach abgezwackt. Und dann hat er das in seinem Garten vergraben und keiner weiß so genau warum eigentlich. Und die Staatsanwaltschaft in Schwerin hat ihn jetzt angeklagt und geht davon aus, dass er das tatsächlich besorgt hat für diese Nordkreuz-Gruppe. So das ist beispielsweise das eine. Ne? Also der ist eigentlich dafür da, um Verbrecher zu fassen. So. Und, und selber zwackt er dann da dieses Zeug und vergräbt das in seinen Garten für irgendwelche Szenarien, an denen er uns dann ja alle alleine lässt. So, ne? Und auf der anderen Seite haben wir eben etliche KSK-Soldaten gefunden in dem ganzen Netzwerk, die sich dann eben auch treffen. Und es geht dann sogar so weit, dass wir eben herausgefunden haben, dass Hannibal innerhalb dieses Netzwerks so eine Art paramilitärische Trainings stattfindet.
0: Die Geschichte rund um die Gruppe Nordkreuz klingt ja ungeheuerlich. Das Problem ist nur, sie geht noch weiter. Einige Zeit später stoßen Ermittler auf eine exakt gleich aufgebaute Gruppe namens Südkreuz. Ein Mitglied dieser Gruppe ist ein Mann namens
2: Franco A. Franco A. ist Bundeswehrsoldat? Und der ist Anfang 2017 aufgefallen, weil er am Flughafen in Wien sich eine Waffe aus einem Versteck in einer Toilette geholt hat. Also da hat man ihn gefasst. Diese Waffe war dort gefunden worden. Die ist in einem sogenannten Putzschacht, also in so einem kleinen Fach in der Wand, versteckt gewesen. Und die hatte eine Putzfrau gefunden und hatte die Behörden alarmiert. Und die haben daraufhin dort eine Falle gebaut und haben gewartet. Na, wer kommt Und Holt die ab. Und dann kam Franco A., und erst dachte man in Österreich, ha, das muss ja so ein Linksextremist sein, weil nämlich an dem Wochenende war der sogenannte Akademikerball, das ist so ein Burschenschaftsball und da gibt es immer Linke, die dorthin fahren, um ihn zu stören. Und die konnten sich das nicht besser erklären als, naja, das muss ja ein Linker sein. Dann haben sie aber festgestellt, im Zuge der Ermittlungen, naja, der ist erstens Bundeswehrsoldat in Deutschland und zweitens, wenn man seine Fingerabdrücke abgleicht, dann findet man noch eine weitere Person, nämlich einen syrischen Geflüchteten. Und die haben dadurch also rausgekriegt, dass Franco A. sich in Deutschland als Flüchtling registriert hat, hat sich dort eine Legende gegeben, hat gesagt, er sei von der christlichen Minderheit, französischsprachig, aus Syrien geflüchtet, bräuchte jetzt hier Asyl und ist da so das ganze Aufnahmeverfahren durchlaufen. Also der hat auch richtig Geld bekommen, hat zeitweise in der Flüchtlingsunterkunft gelebt. So und jetzt finden die den da mit dieser Waffe. Und dann kam die darauf, naja, was denn, wenn er gar nicht linksextrem ist, sondern wenn er vielleicht rechtsextrem ist und hier so ein Plot geplant hat, dass er eben in Gestalt eines syrischen Flüchtlings ein Attentat verübt. Und dann haben die Ermittler auch bei ihm und bei weiteren Leuten aus seinem Umfeld oder mindestens einer weiteren Person Namenslisten gefunden mit Leuten aus dem politischen Raum. Da soll Heiko Maas draufstehen oder Claudia Roth oder Annette Kahane, die Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung und verschiedene andere Leute. Also auch da wieder Menschen, die so aus dem politisch eher linken Spektrum kommen. Franco A. ist eine
0: wirklich sehr interessante Figur. Heute wissen wir, seine Masterarbeit aus dem Jahr 2013 war voller rechter Verschwörungstheorien und Thesen, wie etwa, dass die Homogenität der Bevölkerung ein wichtiges Gut sei. Allein diese Arbeit wäre eigentlich Grund genug gewesen, dass der Militärische Abschirmdienst, kurz MAD, das heißt der Geheimdienst der Bundeswehr, auf ihn aufmerksam wird. Doch statt ihn aus dem Dienst auszuschließen, wurde dem jungen Franco A. mitgeteilt, er müsse seine Masterarbeit eben
2: einfach nochmal schreiben. Soviel zum Thema auf dem rechten Auge blind. Und dann stellte man fest, dass auch Franco A. Teil dieser Chatgruppen ist. Der nämlich war in Süddeutschland, in dieser Prepper-Gruppe drin. Und heute wissen wir eben auch, dass Franco A. richtig ernst gemeinter Prepper ist. Also der hat im Keller seiner Mutter, hat er Depots angelegt, also hat sich da irgendwie so Vorräte angelegt. Und das fanden wir halt total interessant, dass wir also dieses erstmal vermeintlich harmlose Netzwerk haben von Leuten, die sich auf einen Stromausfall vorbereiten. Und dann haben wir in Norddeutschland Leute, die sich Todeslisten oder Feindeslisten anlegen. Und wir haben in Süddeutschland die gleiche Geschichte nochmal. Die große Frage ist, was ist denn eigentlich dieser Tag X, auf den die sich vorbereiten? Ne? Also ist es wirklich ein Stromausfall? Oder also warten die darauf, dass es aus Versehen zusammenbricht? Und dann sagt man, gut, dann können wir das jetzt auch nutzen. Oder soll der also wird dieser Zusammenbruch herbeigerufen und ähm, Franco A wäre beispielsweise so ein Szenario, also ohne, dass man weiß, wie genau jetzt sein Plot ist. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein syrischer Geflüchteter ein Attentat verübt, natürlich ist das eine Art von Tag X-Szenario. So, ne? Das ist ja das, wovor insbesondere Rechte immer warnen und sagen, unsere Ordnung wird mal zusammenbrechen, weil wir haben die alle hier reingelassen und die die machen sowas mit uns und so wollen die unser Land zerstören. Das geht sogar so weit, dass so im Umfeld von Franco A., also der hat sehr viel Chatverkehr gehabt mit irgendwelchen Leuten und der hat eine Person, die für ihn äh, Munitionen aufgewahrt hat die haben sich dann auch immer so Nachrichten hin und her geschrieben und da ist hochgradig antisemitisches Zeug drin. Und da kommen wir dann wirklich so zu den krudesten jüdischen Weltverschwörungen, die eben dann arabische Flüchtlinge nach Deutschland holen, um hier die deutsche Kultur zu zerstören. Und so eine Nachricht wird dann auch mal unterschrieben oder wird noch dazu geschrieben, für die Hitler ja so hart gekämpft hat. Also das ist so das Milieu, bei dem wir uns im Fall von Franco A. bewegen. Wahrscheinlich wird niemals geklärt werden können,
0: was Franco A. mit der Waffe vorhatte. Aber ich weiß nicht, wie ihr das so seht, mir würde jedenfalls kein plausibler Grund einfallen, der friedlicher Natur wäre, der erklärt, warum ich eine Waffe auf einem Flughafen abholen wollen würde. Und dass Franco A. rechtsextremes Gedankengut hegte, steht ja außer Frage. Mittlerweile hat auch der Generalbundesanwalt Anklage gegen Franco A. erhoben. Haben wir es also beim Fall Nordkreuz mit einer neuen Form von rechtsextremem Terror zu tun? Christina Schmidt sagt, dass die Antwort auf diese Frage alles andere als einfach ist.
2: Jetzt ist es einerseits hochgradig interessant, dass man in so einem Netzwerk mehrere solcher Fälle findet. Andererseits sagt es aber nicht, dass dieses Netzwerk per se Darauf angelegt ist. Also wir wissen beispielsweise bis heute nicht genau, diese Person Hannibal, wo die politisch steht, also ist der Extremist. So, Also wollte der ein Netzwerk aus Extremisten kreieren, damit die alle gemeinsam solche Plots planen? Oder hat er dort eine Umwelt kreiert, in der sich solche Leute eben sehr wohl und aufgehoben fühlen? Und das macht es total schwer auch für die verschiedenen Sicherheitsbehörden und auch für die politische Debatte darum, weil niemand so genau weiß, worüber reden wir eigentlich. Also wir haben hier nicht die klassischen neonazi die man sonst so hat, wo man weiß, okay, da muss ich hier nur aus Mecklenburger Land ins Tinghause irgendwo fahren und dann sitzen da die verschiedenen Leute und ah, wer ist hier mit wem befreundet, alles klar, das ist ein Zirkel. So Und wir finden alle diese Leute in den alten Kameradschaften nicht wieder. Wir wissen aber heute, dass viele von denen schon relativ früh aufgefallen sind mit rechten Parolen.
0: Also ich finde ja, der Fall macht vor allem auf eine Bedrohung aufmerksam, über die viel zu wenig gesprochen wird. Wer garantiert uns eigentlich, dass Rechtsextreme nicht auch in Institutionen sitzen, auf die wir angewiesen sind und denen wir vertrauen? Oft heißt es ja, die Polizei und Bundeswehr wären eben auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Ergo ist es aber auch nur ganz natürlich anzunehmen, dass es auch dort eben Rechtsextreme geben muss. Während ich an dieser Podcast-Folge sitze, gibt es etwa eine ganz aktuelle Diskussion. Im November 2019 posierte eine Gruppe von Polizeibeamten vor einem Graffiti auf dem steht Stoppt Ende Gelände. Gemeint ist die Protestaktion gegen den Kohleabbau in der Lausitz pikant dabei ist, auf dem Graffiti war auch ein Skorpion abgebildet. Und zwar nicht irgendeiner, sondern das Symbol von Defend Cottbus. Eine Kampagne mit Verbindung zur identitären Bewegung, die wiederum vom Verfassungsschutz als klar rechtsextrem einsortiert wird. Man könnte natürlich argumentieren, gut, zumindest einige von denen wussten eben nicht, vor was sie da posieren. Aber dann gibt es da noch andere Fälle. Ihr erinnert euch noch an den Angriff von Rechtsextremen auf den Leipziger Stadtteil Connewitz aus dem Jahr 2016, den ich eingangs erwähnt hatte? Anschließend waren auf dem Twitter-Account der NPD Leipzig und von Legida, also dem Leipziger Pendant zu Pegida, interne Polizeiinformationen veröffentlicht worden. Woher die Daten stammen? Naja, diese Frage konnte leider nicht geklärt werden. Klar ist allerdings, einer derjenigen, die sich später vor Gericht für den Überfall verantworten mussten, arbeitete als Rechtsreferendar in der sächsischen Justiz. Problematisch ist auch, wenn Beamte die Bedrohung durch Rechtsextreme systematisch unterschätzen. Das kann etwa dazu führen, dass dann nach einem Mord gegen die Familienangehörigen der Opfer ermittelt wird, anstatt auch nur in Erwägung zu ziehen, dass es sich um ein rechtsextremes Attentat gehandelt haben könnte. Klingt unglaublich? Naja, also... Genau das ist bei den NSU-Ermittlungen ja geschehen und wurde jahrelang so durchgezogen. Caro Keller engagiert sich bei der Initiative NSU-Watch – und hat auf dem CCC-Kongress 2018 in einem Vortrag einmal ganz genau aufgedröselt, was bei den Ermittlungen alles falsch gemacht worden ist.
9: Und zugespitzt eben dort, dass in Dortmund beispielsweise eine Zeugin gesagt hat, sie hat die Mörder gesehen und das waren entweder Nazis oder Junkies. Und im Protokoll stand am Ende eben nur das Wort Junkies. Also das heißt, es ist immer vom Tisch gewischt worden und stattdessen ist eben massiv gegen die Familien vorgegangen worden. Also das heißt... Dass beispielsweise den Ehefrauen der Ermordeten auch Fotos von irgendwelchen fremden Frauen gezeigt wurde und gesagt wurde, hier dass mit dieser Person hat dein Mann eine zweite Familie gegründet. Das waren alles Lügen und sollten dafür dienen, dass eben die Angehörigen aus der Reserve gelockt werden. Und das zeigt sich ganz gut in diesem Zitat, das stammt aus einer Fallanalyse der Polizei. Da stand drinne: vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Norm- und Wertesystems verortet ist. Also mit anderen Worten, weißdeutsche Menschen töten sozusagen keine anderen Menschen. Das ist vor dem geschichtlichen Hintergrund in Deutschland natürlich etwas mutig zu behaupten, aber das ist eben das, was in der Fallanalyse aus dem Jahr 2006 vermerkt war. Und so waren eben auch die Ermittlungen geleitet. Und das Krasse ist ja,
0: wenn man sich früher entschieden hätte, in Richtung Rechtsextremismus zu ermitteln, ist nach heutigem Stand sehr wahrscheinlich, dass man die Täter viel früher hätte fassen können. Denn die später als NSU-Mitglieder identifizierten Personen befanden sich damals bereits auf dem Radar der Behörden. Intern hieß es wohl an mehreren Stellen, also wenn jemand aus der rechtsextremen Szene einen Terroranschlag plant, dann genau diese drei untergetauchten Personen. Es gab sogar einen Spiegelartikel, in dem die Namen der späteren NSU-Täter dann auch so genannt wurden, allerdings natürlich nicht im Kontext der sogenannten Dönermorde, wie es damals hieß. Übrigens, eine NSU-Opferanwältin bekam 2018 Morddrohungen zugeschickt, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Später stellte sich heraus, die Privatanschrift der Anwältin soll von einem Dienstcomputer des ersten Polizeireviers in Frankfurt aus abgerufen worden sein. Gegen zahlreiche Polizeibeamte wurde danach ermittelt. Der Verdacht? Es gibt auch hier eine Gruppe von Polizeibeamten mit rechtsextremer Gesinnung, die ihre Dienstbefugnisse systematisch missbrauchen. Aber zurück zum Fall von Franco A. Hat sich seitdem etwas geändert? Christiane Schmidt von der Taz sagte mir, dass die Behörden das Thema Rechtsextreme im Staatsdienst lange nicht auf dem Schirm hatten. Allerdings gebe es doch Anzeichen dafür, dass sich hier zumindest sehr langsam etwas bewegt.
2: Jetzt in den vergangenen Wochen gab es mehrere Meldungen darüber, dass es in den Sicherheitsbehörden massive Umbauten geben soll. Also BKA wird aufgestockt im Bereich Rechtsextremismus. Im Bundesamt für Verfassungsschutz hat es eine deutliche Veränderungen gegeben, seit es dort den neuen Chef Haldenwang gibt. Da ist das Thema Rechtsextremismus ganz, ganz anders behandelt. Auch dort wird das Personal aufgestockt in dem Bereich. Der MAD wird komplett umgebaut. Die haben inzwischen verstanden, dass sie nicht nur irgendwie nach Einzelpersonen gucken dürfen, die irgendwie so klassisch rechtsextrem sind, sondern dass sie auch auf Vernetzung schauen müssen, dass sie auch auf die Schwelle darunter gucken müssen. Bislang haben die mal so ein bisschen argumentiert und haben gesagt, ja, der hat zwar einen Hitlergruß gezeigt, aber war das jetzt eher der Partykontext oder war das der politische Kontext? Und da gibt es einen Fall so eine Abschiedsfeier von einem KSK-Kommandeur, der da irgendwie besoffen Hitlergrüße gezeigt hat und dann lief da irgendwie so einschlägige Musik und so und da hat er ja immer die gesagt, naja, aber wir schauen erstmal und die haben das irgendwie ewig lang nicht abgeschlossen und die Gerichte, ein Gericht hat geurteilt und hat gesagt, ist doch total eindeutig, also ich meine, Hitlergruß ist Hitlergruß. So und das haben die jetzt verstanden und die wollen jetzt mehr Zivilisten in die Führungsebenen setzen, damit dort eben nicht nur so dieser militärische Kadergeist weht, weil man eben auch festgestellt hat, dass Kameraden Kameraden decken und Kameraden sollen ja hier Kameraden befragen, der MAD ist angemahnt worden, interessanterweise durch das Parlamentarische Kontrollgremium. Also das ist das Geheimdienstgremium im Bundestag, die die Geheimdienste eben kontrollieren sollen. Und das ist so ein streng abgeschirmt tagendes Gremium aus allen Parteien. Deren Zwischenbericht ist anscheinend fatal ausgefallen. Also die haben gesagt, dass so die Sicherheitsbehörden, die haben keinen Sensor für rechtsextreme Vorfälle. Also die gucken zu klassisch danach. Also das hat, wurde schon verstanden jetzt auf Sicherheitsbehördenebene. Ob das in der Umsetzung dann funktioniert, ob das tatsächlich was im Praktischen verändert, das müssen wir sehen. Und der größte Baustein ist ja letztendlich auch, dass man, also dass man bei Vorgesetzten, bei Kollegen dafür sorgen muss, dass sie nicht nur gucken, ist da jetzt eine Straftat, sondern dass sie eben auch vorher einschreiten.
0: Als im Oktober 2019 ein Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz wegen des Vorwurfs, rechtsextreme Inhalte in Chatgruppen gepostet zu haben, suspendiert wurde, sagte der neue Behördenchef Folgendes. Man könnte sagen, das sind Einzelfälle. Man könnte aber auch sagen, und der Auffassung bin ich, das sind mir zu viele Einzelfälle, als dass ich sie mir nicht nochmal systematisch anschaue. So viel ist jedenfalls sicher. Von dem alten Behördenchef Hans-Georg Maaßen, der seit seinem Ausscheiden ja vor allem selbst durch Rechtsaußenpositionen auffällt, wäre derartiges nicht zu hören gewesen. In den 90ern schien irgendwie klar, wer oder was Rechtsextreme sind. Das waren entweder die alten Herren mit Mein Kampf im Bücherschrank oder aber die gescheiterten Existenzen mit Glatze und Bomberjacke. Nazis, das waren die, die Ausländer raus an die Wand sprühen, jüdische Friedhöfe schänden und NPD wählen. Leute halt, die sich in so Kneipen treffen, wo das deutsche Schnitzel 8,88 Euro kostet. Aber ist das heute noch so? Der Journalist Christian Fuchs hat mit seinem Kollegen Paul Middelhoff ein Buch über eine ganz besondere Strömung innerhalb der rechtsextremen Szene geschrieben. Titel Das Netzwerk der Neuen Rechten. Christian Fuchs sagt, dass diese ehemals wenig bedeutende Strömung in den letzten Jahren immens an Bedeutung gewonnen hat und dass die dazugehörigen Gruppen längst bis in die Mitte der Gesellschaft hineinwirken.
6: Ja, die Neue Rechte, das ist auch ein bisschen verwirrend, ist gar nicht so neu. Die gibt es in ganz Europa seit den 50er Jahren. Sie wurde bloß nicht so groß wahrgenommen. Und sie ist eine Strömung innerhalb der Extremrechten insgesamt. Es gibt zum Beispiel Reichsbürger, es gibt die sehr bekannten Neonazis und es gibt eben die Neue Rechte als eine andere Spielart der Extremrechten. Und was unterscheidet sie jetzt von den Neonazis? Ist, die Neonazis sind so ewig gestrige, verstaubte, neonazistisch eingestellte extreme Rechte, die verehren den Nationalsozialismus, Adolf Hitler, Goebbels zum Beispiel und tragen gerne ihre Uniform. Teile dieser Bewegung läuft den Holocaust und die neue Rechte sagt, all das sind wir nämlich nicht. Wir erkennen die Shoah an, wir wissen, dass es Verbrechen waren, die in der NS-Zeit passiert sind, aber warum reduzieren wir denn unsere grumreiche, tausendjährige deutsche Geschichte mit Heine, Fontane, Goethe, Gutenberg Luther nur auf diese zwölf Jahre des Nationalsozialismus, was natürlich eine Unterstellung ist und eine wahnsinnige quasi Marginalisierung dieser schrecklichen Taten, die von Deutschland ausgingen. Und Noch ein weiterer großer Unterschied ist, dass die neue Rechte es versucht, in die Mitte der Gesellschaft Sie wollen gerne die bürgerlichen und konservative und rechte Kreise erreichen. Das sind Rechtsextreme, sie wollen aber Rechte und die Mitte der Gesellschaft erreichen, haben es auch schon zu Teil geschafft. Was die Neonazis nie geschafft haben. Die waren immer am Rande der Gesellschaft, die waren immer marginalisiert, sie wussten, dass sie die Schmutterkinder sind und, das, und dass sie eben auch die Uniform von damals getragen haben, die schreckliche Musik gehört haben. Und die neue Rechte macht das nämlich alles genau nicht. Sie geben sich als bürgerlich aus, sie geben sich als intellektuelle, als Akademiker und Akademikerinnen, die auf dem Höhe der Zeit sind, indem sie eben wissen, wie sie soziale Medien nutzen können, einen ganz anderen habituellen Auftritt haben, ne? dass sie eben Sneaker tragen und Undercut und Polo-Shirts und nicht mehr Bomberjacke. Sie benutzen jugendkulturelle Codes, dass sie zum Beispiel Rapmusik machen. und Neonazis würden das niemals tun, weil das ja Musik ist von Afroamerikanern, die sie ablehnen. Und noch ein weiterer großer Unterschied ist, dass die Neonazis klassische biologische Rassisten sind. Also sie gehen davon aus, dass wir Menschen in Rassen eingeteilt sind und wir Deutsche eben als Herrenrasse, als Arier eben über allen anderen Rassen stehen und darum eben auf andere Rassen, Gewalt gegen andere Rassen zum Beispiel anwenden dürfen und da sagt Ihnen neue Rechte, nein, nein, das ist ja überkommen, natürlich sind wir keine Rassisten. Sie wir versuchen das positivistisch auszudrücken. Sie sagen, es gibt ein Konzept des Ethnopluralismus, und das bedeutet, dass jedes Volk eine gewisse Kultur hat, eine gewisse Identität und die nur in dem zugewiesenen Kulturraum auch authentisch ausleben kann. Also das bedeutet, ein Deutscher kann also nur glücklich werden in Deutschland. Ein Syrer zum Beispiel, eine Religion des Islam folgt, kann deshalb nie glücklich in Deutschland werden und wäre glücklich in seiner Heimat, nämlich in Syrien. Und ähm, am Ende kommt das wiederum auch auf eine rassistische Reaktion hinaus, dass sie eben wollen, dass die Ausländer nicht mehr in Deutschland leben
0: Gleichzeitig ist es aber auch nicht so, als könnte man zwischen der neuen Rechten und den klassischen Neonazis wirklich so einen klaren Cut machen. Christian Fuchs sagt, dass die Übergänge hier fließend sind.
6: Diese vor sich hergetragene Trennung, die die Neue Rechte gerne tut, dass sie mit diesen alten Rechten, sage ich mal, den Neonazis, nichts zu tun haben, ist quasi auch nur eine Mimikrie, also eine Verstellung. Große Teile, zum Beispiel der sogenannten Jugendbewegung der Neuen Rechten, der internen Bewegung, waren vorher in klassischen Neonazi-Strukturen aktiv. Also bei der NPD-Jugend zum Beispiel oder in Kameradschaften oder bei den autonomen Nationalisten. Das sind alles alte Neonazis, die sich eben nur dann jetzt äh, in einer anderen wieder organisiert haben, die ein wenig anschlussfähiger ist an die Mitte der Gesellschaft.
0: Eine der Ikonen der Neuen Rechten ist die Figur Götz Kubitschek. Er hat einen Verlag gegründet, mit dem er bei der Frankfurter Buchmesse auch gerne provokante Auftritte hinlegt. In Home Stories über die Kubitscheks wird immer gerne betont, dass die Familie auf einem Rittergut wohnt und dass die Kinder ihre Eltern mit sie ansprechen müssen und dass sie ihren eigenen Zienenkäse herstellen als wäre das das Entscheidende. In einigen Home-Stories heißt es dann aber auch, dass Kubitschek sich selbst als Intellektuellen, als Visionär, als Vordenker sieht. Nach der Lektüre einiger seiner Texte kann ich nur sagen, nee, das ist er irgendwie echt nicht. Nur weil man weiß, wie man Fußnoten setzt und gerne lange Sätze mit vielen Kommas macht, heißt das noch lange nicht, dass man was Neues zu sagen hätte. Insbesondere, wenn man das Ganze dann auch noch in sehr schwülstige und emotional beladene Sprache verpackt. Auffällig ist lediglich, dass bei vielen der in seinem Verlag publizierten Texte gerne einfach mal die letzten 50 Jahre Forschung ausgeblendet werden, wenn das Ergebnis nicht zur jeweiligen These passt. Für mich ist das Ganze in großen und ganzen alter Wein in neuen Schläuchen. Quasi NPD-Flugblätter mit Fußnoten und ohne Bilder. Was stimmt ist, dass
6: die neue Rechte sehr, sehr, sehr demokratiefeindliche Überzeugung hat. Eine antidemokratische Grundposition. Sie wollen im Grunde genommen unsere liberale, offene, plurale Gesellschaft, wie wir sie kennen, aus den letzten Jahrzehnten abschaffen. Sie sind gegen... Rechtsstaat gegen parlamentarische Demokratie, gegen kritischen Journalismus, gegen Frauenrechte, gegen Minderheitenschutz, gegen Gleichberechtigung von Mann und Frau. All diese Dinge, die wir wertgeschätzt haben als Gesellschaft, als westliche Demokratie, wollen sie abschaffen.
0: Der Autor Christian Fuchs sagt, die neue Rechte ist ganz klar rechtsextrem. Und er sagt, Teile der AfD gehören zu neuen Rechten, etwa Leute wie Höcke und die innerparteiliche Gruppe der Flügel. Und genau diese Gruppe hat ja innerhalb der Partei in den letzten Jahren deutlich an Einfluss gewonnen. Dass irgendjemand im AfD-Vorstand allen Ernstes Höcke aus der Partei ausschließen wird, glaubt doch kaum noch jemand. Schließlich ist er kein Einzelfall. Brandenburgs amtierender Landeschef Andreas Kalbitz wurde während seiner Zeit in der Bundeswehr vom militärischen Abschirmdienst zu rechtsextremistischen Bestrebungen gefragt. Das ARD-Magazin Kontraste berichtete, dass Kalbitz 2007 an einem sogenannten Pfingstlager der rechtsextremen, heimattreuen deutschen Jugend teilgenommen haben soll. Vom frisch gewählten AfD-Chef auf Bundesebene Tino Krupala gibt es ein Video, das belegt, dass er bei einer Veranstaltung das Wort Umvolkung verwendet hat. So als wäre es ein ganz normales Wort. Dieser Begriff bezieht sich allerdings auf eine rechtsextreme Verschwörungsideologie. Kurzform, Angela Merkel oder mächtige Juden aus den USA oder alle zusammen haben den geheimen Plan, die deutsche Bevölkerung durch Muslime auszutauschen. Kein Wunder also, dass der Flügel dafür geworben hat, Krupala in den Vorstand zu wählen.
6: Alte Neonazis sind Mitarbeiter in Büros der AfD zum Beispiel oder sie organisieren sich in Borschenschaften, die heute sich neurechten Ideen zugeneigt fühlen. Also, diese von nach außen hin quasi Trennung, die sie immer versuchen darzustellen, gibt es nicht mehr und spätestens seit dem Chemnitz, den Trauermarsch im vergangenen Jahr 2018, ist das auch für jedermann öffentlich sichtbar. Also da hat die AfD eine Demonstration angemeldet aufgrund eines schrecklichen Vorfalls. Da ist ein junger Mann ermordet worden auf der Straße und mutmaßlich war der Täter zum damaligen Zeitpunkt eben ein Migrant. Und darum hat die AfD einen Trauermarsch angemeldet. Und mit der AfD und ihren Vordenkern und ihren Strategen und ihren Publizisten aus der Szene sind auch ganz Hardcore-Neonazis, vorbestrafte Hooligans, NSU-Unterstützer, all dieses Milieu, von dem sie sich eigentlich immer äußerlich getrennt haben, mitmarschiert. Und wenn es ihnen nützt, dann machen sie gemeinsame Sache mit den Neonazis.
0: Übrigens, da gibt es noch eine Verbindung, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Als ich die Taz-Journalistin Christina Schmidt gefragt habe, ob sie eigentlich bei ihren Recherchen rund um Franco A. und Nordkreuz zu irgendwelchen Connections zur
2: AfD gestoßen ist, sagte sie mir Folgendes. Der eine Mann in Mecklenburg-Vorpommern, der beschuldigt ist, diese Feindesliste erstellt zu haben und Leute töten zu wollen, der ist Mitglied im AfD-Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern und leitet dort auch so einen Landesarbeitskreis, wo es um Sicherheitspolitik geht. Dann die Personen mit den 60.000 Schuss Munitionen. Auch da haben wir Bilder, wo der auf AfD-Veranstaltungen, auf Demonstrationen zu sehen ist. Das Gleiche finden wir auch in, in anderen Teilen des Landes. Ja, okay, habe ich mir da gedacht, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich. Aber dann legte Christina Schmidt noch einmal nach und es wurde richtig verrückt. Besonders interessant ist da aber auch noch eine andere Person, die heißt Maximilian T. Maximilian T. war einige Zeit lang als Komplize von Franco A. gehandelt. Also dieser Bundeswehrsoldat, der in Gestalt eines syrischen Flüchtlings ein Attentat geplant haben soll, der so dachte man eine Weile, muss ja Unterstützer gehabt haben. Und dann fand man beispielsweise bei Maximilian T. eine Liste mit Namen drauf, Politiker, linkes Spektrum und der war dann eine Zeit lang verdächtig. Die Ermittlungen gegen den wurden aber eingestellt. Was bei dem ziemlich interessant ist, ist, dass der selber durchaus aus einem rechten Umfeld kommt. Also sein Vater ist Reichsbürger mit hochgradig rechtsextremen Fantasien, hat selber mal gesagt, dass er in der NPD Mitglied war. Maximilian T. hat dann im Laufe der Ermittlungen irgendwann mal ein gesäubertes Handy abgegeben, sodass Ermittler nicht so richtig wissen, was da eigentlich drauf war. Jemand aus... Aus Sicherheitskreisen sagte mal zu uns, das ist der Mann mit den guten Kontakten. Also wenn in der Bundeswehr Soldaten als rechts aufgefallen sind oder als rechtsextrem, dann gab es häufig eine Verbindung zu Maximilian T. Der war in einer der Prepper-Gruppen, der war in der ostdeutschen Gruppe. Also der ist noch bei der Bundeswehr. Der arbeitet da bis heute noch, der hat aber eine Nebenbeschäftigung. Der arbeitet nämlich im Bundestag für einen AfD-Verteidigungspolitiker, Jan Nolte heißt er. Und es ist natürlich besonders interessant, dass der ausgerechnet im Verteidigungsausschuss dann quasi jetzt, zuarbeitet oder da mit diesen Aufgaben betraut ist, weil der Verteidigungsausschuss natürlich wiederum jener Ausschuss ist, der sich mit der Aufklärung dieses ganzen Sachverhaltes beschäftigen muss und in dem Ausschuss fragen sich jetzt andere Abgeordnete, da können wir dieses Thema überhaupt jetzt hier noch besprechen oder landet dann einfach sofort alles bei Maximilian T's Kumpels und Franco A. Denn letztendlich müssen wir uns ja nochmal vorstellen, also die Vorwürfe gegen den waren, dass er gemeinsam mit Franco A. eine Liste erstellt hat von Leuten, die umgebracht werden sollten. Das ist ja das Szenario. Und auf dieser Liste stehen die Leute, denen er heute jeden Tag begegnen kann im Bundestag. Also Claudia Roth oder Heiko Maas oder eben auch verschiedene andere Politiker. Oder auch möglicherweise gibt es auch Mitarbeiter, die da mit standen. Und das ist natürlich eine schlimme Gemengelage. Ne? Also das ist ja auch für die Leute selber einfach eine bedrückende Position.
0: Interessant ist auch, Viele der Institute und Vereine der neuen Rechten haben richtig viel Schotter. Neben Graswurzelspenden kommt die Kohle übrigens auch öfters von älteren männlichen deutschen Unternehmern. Von solchen Großspenden hat übrigens auch die AfD in der Vergangenheit massiv profitiert. Mittlerweile ist die Partei allerdings so groß und so erfolgreich, dass sie gar nicht mehr auf ihre grauen Eminenzen angewiesen ist. Ein riesiger Apparat wird längst durch Steuergelder finanziert, etwa durch Abgeordnetengehälter oder Mitarbeiterzulagen. Und hinzu kommt natürlich auch noch die staatliche Wahlkampfkostenerstattung.
8: Mir ist wichtig noch
6: zu sagen, dass die Neue Rechte viel mehr ist als bloß große Teile der AfD, sondern es ist ein gesamtes, ein politisches Vorfeld geschaffen worden. Wir nennen das Patriotische Parallelgesellschaft. Von 170 Organisationen, es gibt eine Neurechte-Frauenbewegung, eine Jugendbewegung, ein, eine Gewerkschaft, sogar eine Flüchtlingshilfsorganisation, Künstler und Künstlerinnen, Verlage, Medien, all das ist entstanden, wo sie quasi ein Lebensmodell anbieten, was erst einmal überhaupt nicht stark politisch daherkommt, sondern Menschen ein Gefühl gibt, dass diese Strömung etwas für sie ist und die damit ganz, ganz stark in die, äh, in die Mitte der Gesellschaft vordringen. Und ich finde das sehr, sehr gefährlich, weil das nämlich der große Unterschied war zu den alten Neonazis, die es nie geschafft haben, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen und Bürgerliche und Konservative zum Beispiel für sich zu überzeugen.
0: Je tiefer man in diesem braunen Sumpf gräbt, desto klarer wird einem, irgendwo da draußen ist eine Parallelwelt, bei der es wirklich schwerfällt zu begreifen, wie so etwas überhaupt entstehen konnte. In einschlägigen Online-Foren und Imageboards werden etwa Bestenlisten für rechtsextreme Attentate geführt. Auf Platz 4 steht etwa das Attentat von Christchurch, wo ein 28-Jähriger im März 2019 zwei Moscheen stürmte und dabei 51 Menschen erschoss. Und da ist dann noch El Paso, wo ein 21-Jähriger 22 Menschen in einem Walmart hingerichtet hat und nach seiner Festnahme gesagt haben soll, dass er, Zitat, so viele Mexikaner wie möglich erborden wollte. In rechtsextremen Online-Communities werden diese Mörder als Saints, als Heilige verehrt. Ganz oben steht dabei immer der Name des Massenmörders aus Norwegen, der 2011 77 Menschen umbrachte, als er auf dem Sommercamp der Sozialdemokratischen Jugendorganisation Wehrlose Kinder und Jugendliche und ihre Betreuer überfiel. Auch nach dem Attentat von Halle gab es natürlich massig Reaktionen auf den entsprechenden Plattformen.
10: Es gab krasse Gewaltverherrlichungen, es gab Leute, die sich lustig gemacht haben über den Täter, weil sie meinten, er hätte ja nicht genügend Menschen umgebracht, also in ihrem Sinne. Es gab Leute, die gesagt haben, man müsste jetzt auch mal Medien angreifen oder andere Organisationen, andere... Religionsgemeinschaften und so weiter. Also sehr, sehr viel Gewaltverherrlichung auf jeden Fall auch.
0: Die, die ihr da eben gehört habt, ist die Journalistin Caroline Schwarz. Sie hat sich für eine Recherche über die digitalen Räume von Rechtsextremisten in den so ziemlich ekelhaftesten Ecken des Internets herumgetrieben. Über ihre Erfahrungen hat sie ein Buch geschrieben, das im Februar 2020 erscheinen wird und den Titel trägt Hasskrieger – Der neue globale Rechtsextremismus. Caroline Schwarz sagt, dass es eben kein Zufall ist, dass viele der Anschläge Parallelen aufweisen. Als ich sie frage, ob sie eigentlich denkt, dass es sich in Halle um einen Einzeltäter gehandelt hat, sagte sie mir Folgendes.
10: Also Einzeltäter ist immer relativ schwierig. Wir wissen zum Beispiel noch ganz viele Dinge aus diesem Kontext zu Halle nicht. Und dann ist es in dem Fall ganz klar, dass es eine ideologische Gemeinschaft mit terroristischen Akten aus dem ganzen Jahr gab, also von Brandon Tarrant über El Paso und was eben auch sonst noch so war, allein schon der Tatsache geschuldet, dass es eben dieses Pamphlet gab wieder, dass es einen Livestream gab, angelehnt an das, was Brandon Tarrant Anfang des Jahres in Neuseeland gemacht hat. Das sehen wir immer mehr und es ist klar, dass man sich da inspiriert gefühlt hat. Und es reicht ja auch nicht nur bis Brenton Tarrant zurück, sondern auch natürlich auf Anders sprewig und die Taten von 2011 in Norwegen.
0: Viele der Attentäter der letzten Jahre sind in rechtsextremen Online-Communities aktiv gewesen. Im Zuge ihrer Recherche hat Caroline Schwarz viel Zeit in solchen Gruppen verbracht. Sie sagt, Rechtsextreme sind heute auf so gut wie allen großen Plattformen aktiv. Wobei Facebook eigentlich nur noch für die Älteren relevant ist. Rechtsextreme Influencer, wie etwa der österreichische Chef der Identitären Bewegung Martin Sellner, nutzen vor allem auch moderne Plattformen wie Instagram oder andere Dinge, um Jüngere zu erreichen. Wenn ihre Accounts dort gesperrt werden, tauchen meist wenig später neue auf. Die Online-PR einiger Gruppen der Neuen Rechten läuft wirklich hochprofessionell ab. Anders kann man das wirklich kaum beschreiben. Rechtsextreme Gruppen rund um die identitäre Bewegung beispielsweise posten da gerne Bilder von lachenden, blonden Frauen, die vor Naturlandschaften posieren. Oder Kinder, die Weizenehren halten. Oder pastellfarbene Zitatgrafiken mit nordischen Weisheiten. Alles dreht sich irgendwie um Heimat, Identität und Natur. Mit dem, was Otto Normalbürger so unter Neonazis versteht, hat das auf den ersten Blick erstmal recht wenig zu tun. Und das macht es umso gefährlicher. Denn von solchen öffentlichen Andockpunkten punkten aus werden Interessierte meist in geschlossene Gruppen weitergelotst. Beispielsweise zu Discord, einer Plattform, die im Gaming-Bereich besonders beliebt ist, oder auch zu Messenger-Telegram. Und da gehen dann plötzlich ganz, ganz andere Dinge ab. Man
10: kommt zum Beispiel relativ schnell über den YouTube-Channel von Martin Sellner rein und ist dann in seinem Telegram-Kanal, wo er nur schreibt und andere nicht schreiben, er verbreitet da aber auch wieder Sachen von anderen rechtsradikalen Akteuren und Bewegungen und dann kommt man eben so von einem ins nächste und das sind so einerseits diese Kanäle, die sie betreiben, das heißt, da gibt es keine Chats und Leute folgen den nur, wie auf Twitter, das ist so einseitige Kommunikation. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch relativ viele große Gruppen für alle möglichen Zwecke. Also von Verschwörungsideologen über Reichsbürger, über eben ganz verschiedene rechtsradikale und auch terroristische Gruppierungen, die da so unterwegs sind. Und in der Regel ist es schon so, dass die da sehr radikal im Auftreten sind. Also Gewaltfantasien gehören quasi sprachlich dazu. Witze, Angriffe, teilweise Koordinierungen von Angriffen auf Einzelpersonen oder Organisationen. Also alles, was man sich schon so auch vorstellen kann.
0: Genauso wie offline ist auch in vielen der Online-Gruppen die Frauenquote schlecht bis miserabel. Das Ganze scheint vor allem eher für junge Männer attraktiv zu sein. Auffällig ist auch, wie viele der in den jeweiligen Gruppen verbreiteten Memes und Botschaften krass frauenfeindlich sind. Wobei, es gibt natürlich auch Gruppen mit einem hohen Frauenanteil. Eine davon sind die sogenannten Treadwives, eine Bewegung, die der Alt-Right, also der amerikanischen Neuen Rechten, zugeordnet wird. In dieser Gruppe bekommt man als Frau erst einmal eingeredet, man müsse sein SMV, sein Sexual Market Value bestimmen, um zu wissen, wie viel man als Frau eigentlich in den Augen eines Mannes wert ist. Bei Beziehungsproblemen wird einem geraten, sich an die STFU-Methode zu halten, also shut the fuck up, halt einfach deine Fresse. So hat es jedenfalls die Autorin Julia Ebner im Rahmen ihrer Recherche für ihr Buch Radikalisierungsmaschinen in antifeministischen Alt-Right-Gruppen erlebt. Frauen, das wird da schnell klar, sollen sich in einer Beziehung lieber unterordnen. Und Frauen, die häusliche Gewalt erleben, denen wird in solchen Communities allen Ernstes geraten, doch erst einmal die Schuld bei sich zu suchen. Caroline Schwarz sagt, dass sie auch bei den von ihr beobachteten Gruppen auf viel frauenverachtenden Content gestoßen ist.
10: Antifeminismus ist ein krasser Türöffner. Also erstmal ist es relativ anschlussfähig, würde ich vorsichtig formulieren. Also wir, wir bekommen ja immer wieder antifeministische Runs auf den Titelseiten dieser <lacht> Republik. Und viele, gerade sehr junge Männer, fühlen sich da sehr wohl in dieser Rolle und erklären zum Beispiel ihre Misserfolge bei Frauen durch den Feminismus. Das war jetzt in Halle auch wieder so, dass der Täter sich schon während des Livestreams antifeministisch geäußert hat. Das ist klar ein Weg in den Rechtsradikalismus und eine Überschneidung, die es bei vielen rechten rechtsradikalen Bewegungen auch klar gibt.
0: Ein zentraler Begriff der gesamten Alt-Right ist das sogenannte Red Pilling. Der Begriff bezieht sich auf den Film Matrix, in dem der Protagonist die Wahl zwischen einer blauen und einer roten Pille hat, wobei die rote dafür steht, dass er die Wahrheit über die Versklavung der Menschen durch die Maschinen erfährt. Red Pilling, damit ist in rechtsextremen Kreisen nämlich der Radikalisierungsprozess, man könnte auch sagen der Status der jeweiligen Gehirnwäsche gemeint. Doch wie läuft ein solcher Prozess ab? Naja, das ist natürlich extrem unterschiedlich. Online gibt es allerdings mittlerweile zahlreiche Guides und Anleitungen dafür, wie Rechtsextreme am besten vorgehen sollten. Häufig wird etwa im ersten Schritt an Ängste und Sorgen angeknüpft, im nächsten Schritt wird die Schuld für die Missstände dann einer Randgruppe zugeschoben und im dritten Schritt wird dann die Ideologie als radikale Alternative als Lösung für alle Probleme dargestellt. Also eigentlich ist das keine revolutionär neue Strategie. Und wie auch bei der Neuen Rechten insgesamt, kann man auch bei diesen Communities nicht ganz klar sagen, wo eigentlich die Trennlinie zu anderen Gruppierungen verläuft. Insbesondere auch, weil ja heute einfach so gut wie jede rechtsextreme Gruppe auch online präsent ist. Und weil es ja oft auch vermeintlich harmlos anfängt. Mit ausländerfeindlichen und antisemitischen Memes und Witzen.
10: Es gibt Berührungspunkte, es gibt Verbindungen, die man auch teilweise nachweisen kann. Aber es gibt eben auch eher so lose Gruppierungen oder lose organisierte Plattformen, auf denen dann eher jüngere Leute unterwegs sind. Und die haben dann auch einen ganz anderen... Ganz andere Jugendkultur, in, wenn man so nennen will, in ihrem Auftreten. Teilweise machen die sich auch über alte Rechtsradikale lustig, also das gehört da auch schon dazu. Und dann gibt es aber wieder so Schnittmengen und Berührungspunkte, so ähm, Demonstrationen in Chemnitz im letzten Jahr. Also da kommen die dann auch wieder zusammen, punktuell und ideologisch gibt es auch wieder, immer wieder Überschneidungen. Für Sicherheitsbehörden heißt das im Prinzip, dass sie sich auf alles Mögliche einstellen müssen, was es da so gibt.
0: Wichtig ist an dieser Stelle auch noch einmal zu betonen, dass der Prozess der Radikalisierung heute zwar über andere Kanäle verläuft, zentrale Mechanismen bleiben aber gleich. Der Attentäter von Halle war etwa davon überzeugt, dass Juden im Rahmen einer geheimen Verschwörung die Geschicke der Welt lenken. Solche Thesen findet man auch in der Propaganda der NS-Zeit. Unter Hitler mussten Kinder in Schulen etwa Auszüge aus den sogenannten Protokollen der Weisen von Zion lesen. Ein vollkommen erfundener und erlogener Text über eine angebliche jüdische Weltverschwörung. Und heute wird eben dieser Text, der schon zu NS-Zeiten benutzt wurde, wieder in Online-Foren der Alt-Right verbreitet. Für den einen oder anderen mag dieses Thema eines von vielen sein. Quasi einer der vielen Aufreger der Woche. Aber wer so denkt, für den habe ich einen kleinen Rat. Bitte checkt einfach mal eure Privilegien. Es ist ein Privileg, im Sommer an jeden beliebigen Badesee in Brandenburg fahren zu können, ohne Angst haben zu müssen, aufgrund seiner Hautfarbe angepöbelt oder verprügelt zu werden. Es ist ein Privileg, abends beim Weg von der U-Bahn zur Haustür nicht daran denken zu müssen, ob man etwas dabei hat, das sich notfalls zur Waffe umfunktionieren lässt, falls einem einer auflauert. Es ist ein Privileg, nicht zur Zielscheibe erklärt zu werden. Und viele Menschen in dieser Gesellschaft haben dieses Privileg nicht. Und ich finde auch nicht, dass es ein Privileg sein sollte. Es sollte das fucking Recht von jedem sein, in Frieden leben zu können. Und irgendwo, in irgendeiner Unterkunft für Geflüchtete, sitzt genau jetzt ein Mädchen, das genauso alt ist wie ich damals in den 90ern, als Nazis in Lichtenhagen Ausländer rausriefen und in Mölln ein Haus anzündeten und Menschen starben. Das Erschreckendste an den Bildern von damals aus Lichtenhagen ist übrigens nicht der Nazimob. Es waren die 3000 Anwohner, die dort gestanden haben und klatschten. Ich wünsche mir wirklich sehr, es gäbe ein Patentrezept gegen Rechtsextremismus. Ein Patentrezept, das dafür sorgt, dass weder ich noch niemand anders sonst in seinem Mailpostfach jemals wieder eine Nachricht lesen muss, die mit NSU 2.0 unterzeichnet ist. Das Problem ist nur, das ganze Problem ist so unendlich komplex und es konnte so unendlich lange wachsen. Allerdings gibt es schon ein paar Sachen, die man einfach mal machen könnte. Ein erster Schritt wäre jedenfalls, das Problem als solches anzuerkennen. Und nicht länger wegzusehen. Das sagt jedenfalls Fabian Wichmann von der Aussteigerberatung
8: Exit.
4: Rechtsextremismus zählte schon immer zu den Themen, die man gesellschaftlich wie auch politisch eher marginalisiert hat, also insbesondere die Einordnung rechtsextremer Tötungen, Mordopfer rechtsextremer Gewalt. Es hat Jahre gedauert, bis man da eine Neubewertung, also der NSU hat eigentlich dazu geführt, dass es dort in einzelnen Bundesländern Neubewertungen von Tathergängen und damit auch eine Erhöhung der Mordopfer und rechtsextrem motivierten Gewalttaten stattfand. Also eine Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus fand immer dann statt, wenn ein gesellschaftlicher Druck oder eine gesellschaftliche Notwendigkeit besteht oder bestand. Ansonsten versucht man dieses Thema doch eher zu ja, an den Rand zu bringen, auch wenn dem schon eine starke Medienöffentlichkeit entgegenspringt. Also insbesondere dann, wenn halt ein Vorfall ist. Die ist dann aber auch immer sehr abhängig von dem Vorfall und flaut danach wieder relativ stark und schnell ab. Und damit ist der Diskurs dann auch in der Regel wieder erstickt. Und ich glaube, grundsätzlich ist es halt auch mal so eine Sache, dass halt Rechtsextremismus eher als Problem einer Gesellschaft verstanden wird, dem man sehr nahe steht und dass man das dann schneller verdrängt als ein ähnlich lagertes Phänomen wie im islamistischen Terror, den man aber viel, viel schneller externalisieren kann und sagen kann, ja, jetzt sind ja die anderen, das sind die Fremden. Und das wird halt schwierig im Bereich Rechtsextremismus, weil man dann letztendlich bei der Problemursache, der Kultur ja auch selbst letztendlich in der Verantwortung steht. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum man sich dann nicht mehr so intensiv oder langfristig oder in, ja, damit beschäftigt.
0: Ferhat Kotschak, der sich für die Aufarbeitung der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln einsetzt, sagte bei unserem Treffen etwas sehr Interessantes zu mir. Er sagte, naja, hör mal, ich bin auch besorgter Bürger. Auch er macht sich nämlich natürlich Sorgen um die Zukunft der Sozialsysteme und ob er aufgrund der steigenden Mieten beispielsweise überhaupt noch in einigen Jahren in Berlin leben kann. Aber über solche Sorgen wird viel zu wenig gesprochen.
3: Dass die AfD mit einfachen Antworten auf diese Probleme, die ich gerade benannt habe, versucht, Menschen zu erreichen und sie auch greift, ist natürlich ein Thema für sich. muss man schauen, wie man damit umgeht. Aber dass in Thüringen beispielsweise jemand gewählt wird, der als Faschist bezeichnet werden darf, sagt ja schon vieles aus, dass es viele dieser besorgten Bürger eigentlich schon von ihren Sorgen weit rüber sind, sondern es geht nicht mehr um die Sorgen, sondern es geht darum, dass man wirklich einen Faschisten wählt, dass man Gewalt verherrlicht, dass man den Holocaust leugnet und davon gibt es viele in der AfD und deshalb würde ich gar nicht mehr von besorgten Bürgern reden, darüber kann gerne die AfD reden. Die Leute, die jetzt noch die AfD wählen und in der AfD aktiv sind, denen ist klar, dass in ihren Reihen sehr viele gewaltbereite Menschen sind, die auch wahrscheinlich Hitler verherrlichen würden.
0: Diese Worte sind mir dann auch später wieder in den Sinn gekommen, als ich mit Christian Fuchs darüber gesprochen habe, was man denn genau gegen die neue Rechte tun könnte.
6: Wenn du mich als Privatmensch fragst, dann muss ich sagen, wichtig ist, dass man den Quatsch, der von neuen Rechten behauptet wird und überhaupt von allen Rechtsextremen nicht noch mehr Bedeutung gibt, die sie so schon haben, also ganz konkret, dass man eben nicht die Dinge immer wieder verbreitet in sozialen Medien, dass Journalisten und Journalistinnen diese Sachen nicht so viel Platz geben, viel Raum in Talkshows zum Beispiel oder auf Titelseiten und dann eben auf jede Provokation anspringen, die da strategisch bewusst gesendet wird und dass vor allen Dingen finde ich Parteien in den letzten Jahren äh, sich sehr versucht, sehr, sehr stark haben, an dieser Bedrohung abzuarbeiten, aber wenig eigene Impulse gezeigt haben, was ihnen vielleicht wichtig ist. Ich finde ja, wir haben viel zu viel über Migration gesprochen. Es gibt aber sehr viel drängende Probleme aus meiner Sicht, zum Beispiel demografischer Wandel oder Pflegenotstand oder Digitalisierung, all diese Dinge, Klimawandel. Die sind ein bisschen hinten runtergefallen und wenn sich politische Parteien wieder mehr auf ihre eigene, was sie eigentlich wollen, also auch was wir für ein positives Gesellschaftsmodell vielleicht anbieten können gegenüber der Dystopie der neuen Rechten, dann glaube ich, wäre das ein Fortschritt für unsere gesamte Gesellschaft.
0: Auch die Bundesregierung könnte deutlich mehr tun. In diesem Jahr hat etwa die Reform des Programms Demokratie Leben dazu geführt, dass zahlreiche vorher geförderte Projekte gegen Rechts kein Geld mehr bekommen, weil die Verteilung jetzt einfach eine andere ist. Man will sich eher auf große Projekte konzentrieren. Zunächst sah es dabei auch so aus, als würde Deutschlands bekanntestes Aussteigerprogramm Exit nicht weiter gefördert werden. Daraufhin haben sich aber viele Menschen für Exit stark gemacht. Und sie hatten Erfolg. Fabian Wichmann sagte mir, man ist bei Exit sehr froh, dass die Förderung nun doch weitergeht. Trotzdem bleibt ein bitterer Beigeschmack. Ja,
4: das ist immer schwierig, aber es betrifft ja nicht nur uns, sondern auch viele andere Projekte, die dann da immer wieder darunter zu leiden haben, dass weder eine Planungssicherheit noch eine Stabilität für die Mitarbeiter, für die Klienten haben. Was wirklich eigentlich für einen Beratungskontext ein äußerst schwieriges, also ein schwieriges Umfeld ist, das ist eigentlich aus einer professionellen Sicht so nicht tragbar.
0: Im Podcast Lage der Nation wurde das Problem mal so ausgedrückt. Die Bundesregierung steckt mehr Geld in die Renovierung des Marineschulungsschiffs Gorch Fock als in die ca. 140 Projekte von Demokratie leben. Tja, das muss man erstmal sacken lassen. Darüber hinaus gibt es auch strukturelle Probleme bei dem ganzen Förderungsprogramm. Zukünftig sollen die Kommunen stärker beteiligt werden. Klingt in der Theorie total gut. In der Praxis fragt man sich aber schon, was dann aus den Regionen wird, in denen der rechtsextreme Flügel der AfD dann beispielsweise irgendwann den Bürgermeister stellt. Und ehrlich? Wenn man sich anschaut, wie viele Bürgermeisterinnen auf kommunaler Ebene gerade damit hadern, ob sie angesichts von Drohungen nicht hinschmeißen wollen, ist klar, solche Situationen werden irgendwann einfach Fakt sein. Alle müssen was tun. Also ich glaube, politisch ist da noch einiges
10: rauszuholen und es ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir sehen gerade erst, dass Demokratie leben, eben nicht mehr Geld bekommt im nächsten Jahr. Wir sehen, dass es an Kompetenzen ohne Ende in Justiz und Polizei fehlt, dass die teilweise nicht wissen, wie man mit dem Internet umgeht oder wie man eben mit diesen spezifischen Gruppen umgeht. Es fehlt an Aufklärung über rechtsradikale Netzwerke in genau diesen Sicherheitsbehörden. Auch das ist eine Komponente. Es fehlt an guten Dingen in der Bildung und genug Zeit in der Bildung mit Demokratieförderung zu arbeiten. Lehrer sind da sehr überfordert immer wieder. Medien könnten auch noch mal mehr Beiträge leisten. Ich glaube, da läuft auch noch relativ viel falsch, was den Umgang mit der AfD zum Beispiel betrifft, aber auch mit Rechtsradikalen insgesamt.
0: Ja, und Zivilgesellschaft natürlich auch. Ich glaube ja, jetzt sind wir alle gefragt. Wenn wir nicht bereit sind, uns für eine freie und friedliche demokratische Gesellschaft einzusetzen, dann wird es kein anderer für uns tun. Und Engagement fängt manchmal schon im Kleinen an. Das sagt beispielsweise die Autorin Caroline Schwarz.
10: Also ich gebe dann auch immer mal wieder Workshops zum Umgang mit Hass im Netz und frage dann immer, wer von den Teilnehmenden schon mal einen schlimmen Hasskommentar im Netz gesehen hat und sich davon gestört fühlte oder angegriffen gefühlt hat. Und dann gehen eigentlich fast immer alle Hände hoch und dann frage ich im nächsten Moment, ob jemand in irgendeiner Form reagiert hat, also gemeldet hat oder widersprochen hat. Und dann sind das nur noch ganz, ganz wenige Leute. Und ich glaube, das ist so eine Art digitaler Bystander-Effekt. Also, dass, dass Leute quasi sich darauf verlassen, dass jemand anderes schon eingreift. So Aus der Forschung kennen wir dass das, dass je mehr Menschen Zeugen von einem Unfall werden oder einer Straftat, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass Einzelpersonen eingreifen. Und so ist es auch im Netz ganz oft.
0: Echte Solidarität mit den Betroffenen bedeutet, dass ich einschreite, wenn ich Antisemitismus und Rassismus mitbekomme. Und zwar egal, ob online oder offline. Egal, ob im Familienkreis oder am Arbeitsplatz. Das ist anstrengend, schon klar. Und ja, das kann das Familienessen zu Weihnachten so richtig scheiße machen. Aber anders wird es nicht gehen. Denn die Gesellschaft, das sind am Ende doch wir alle. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn euch das Thema interessiert, habe ich ein paar Buchempfehlungen für euch. Und zwar einmal das Netzwerk der neuen Rechten von Christian Fuchs und Paul Mittelhoff und dann auch Radikalisierungsmaschinen von Julia Ebner. Im Februar 2020 erscheint außerdem Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus, ein Buch von Caroline Schwarz. Man kann es jetzt schon vorbestellen und ich habe ganz klar vor, es in mein Buchregal zu stellen. In den nächsten Tagen werde ich außerdem auch noch das ganze Interview mit Christina Schmidt von der Taz zum Thema Nordkreuz und Franco A. online stellen. Das Gespräch war nämlich so spannend, dass ich es euch nicht vorenthalten möchte. Falls ihr so ein längeres Interview zur Folge gut findet, lasst mir gerne einen Kommentar auf Twitter oder auf der Webseite denkangebot.org da. Je nachdem, ob es euch gefällt, kann ich das nämlich gerne öfter machen. Das Material ist auf jeden Fall da. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Und wenn du sagst, dir gefällt das Format und du willst mehr davon, dann freue ich mich natürlich auch über eine Spende. Gerne auch einen Dauerauftrag, alle Infos dazu gibt's auf denkangebot.org. Ganz besonders möchte ich mich diesmal bei all denjenigen bedanken, die mir im letzten Monat beim Kauf von neuem Equipment unter die Arme gegriffen haben. Vor ein paar Wochen habe ich nämlich in meinem Blog geschrieben, dass ich mir gerne ein neues Profi-Reporter-Mikrofon für Interviews kaufen würde und das war nicht ganz so billig. Aber dank eurer Spenden werde ich im nächsten Jahr meine O-Töne eben mit genau diesem super Mikro machen können. Vielen, vielen Dank dafür! Die Musik in dieser Folge kam wie immer vom wunderbaren Crosstrack. Die Links zu den Quellen und Lizenzangaben findet ihr in der Folgebeschreibung. Ich wünsche euch einen erholsamen Urlaub und einen guten Rutsch. Wir hören uns spätestens im nächsten Jahr. Tschüss und bis bald!